0: Bevor es hier gleich mit der Folge losgeht, melden wir uns einmal aus der Postproduktion. Und zwar mit einer Inhalts- bzw. Triggerwarnung für diese Folge. Für die Themenfelder rund um abusive Beziehungen, Gaslighting, sexualisierte Gewalt und Suizid. Wir werden in der Folge explizite Sprache verwenden, die damit zu tun hat und schildern auch konkrete Szenarien. Deshalb kann es sein, dass diese Folge euch besonders herausfordert. Seid da achtsam mit euch und passt auf euch auf.
1: We'll ah. be
2: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Filmlöwinnen, alles außer Cat-Content, dem außerordentlichen und einzigartigen Podcast des feministischen Filmmagazins filmlöwen.de An den Mikros hört ihr wie immer Lara K. Keilwart, hallo. Hallo. Rebecca Becky-Görmann. Hallo. Und mich, Sophie Charlotte-Rieger. Für diese Ausgabe haben wir keine Mühen gescheut äh, und sind mit den Filmsichtungen, also zumindest gefühlt oder ich zumindest gefühlt, ein bisschen durch die Hölle gegangen. Also ich bin auf jeden Fall klar über die Grenzen dessen rübergegangen, wo ich sage, hey, das hat mir richtig Spaß gemacht vorzubereiten. Uh -huh. äh, denn anlässlich des Domestic Violence Awareness Monats wollen wir heute nämlich über das Thema abusive Beziehungen im Film sprechen. Und das alleine ist natürlich schon ein Thema, was eben kein Unterhaltungsthema ist. Gleichzeitig setzen wir uns aber auch insbesondere eben mit Filmen auseinander, die uns auch ein bisschen ärgern, weil wir nämlich Filme ausgewählt haben, die sich nicht gerade heraus mit dem Thema beschäftigen, sondern eher so hintenrum, aber dazu später noch mehr. Aber vielleicht schon mal vorab, die Filme, über die wir im Folgenden gleich sprechen werden, sind Ex Machina von Alex Garland, Passengers von Morton Tilden, ob man den so ausspricht, weiß ich nicht, <lacht> und The Stars Spawn von Bradley Cooper. Ja, aber bevor es äh, jetzt gleich ernst wird und auch ein bisschen wütend vielleicht und kontrovers, äh, wählen wir doch vielleicht erstmal den seichten, wobei in meinem Fall ist er ja gar nicht so seichter Einstieg, aber den, wie auch immer, den Einstieg übers Telegramm, so bla. <lacht> 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 äh, und Lara darf anfangen erstmal mit einem Telegramm, was die Stimmung ein bisschen hebt, glaube ich.
1: Sehr gern. Und zwar gibt es ein neues Tool, das ähm, die, ja das ganze Film machen ein bisschen gleicher, besser, gerechter verteilen soll. Und zwar ähm, gibt es ja die Schauspielerin Gina Davis hat ja schon äh, mit ihrer ähm, mit ihrer Stiftung oder mit ihrer, mit ihrer Organisation schon äh, öfter versucht, das Thema ähm, ja, wie können Frauen und Minderheiten und alles Mögliche, außer ähm, die klassischen Cis-White-Dude-Sachen, äh, auf die Leinwand besser raufkommen? Wie können da die ähm, Anteile ein wenig verstärkt werden? Und jetzt hat sie sich ähm, mit Disney zusammengetan, um eine Art... Überprüfung der Filmskripts ähm, zu erleichtern. Also das ist ein Algorithmus, ein, eine Software, die sich die Drehbücher vornimmt und dann relativ eindeutig analysiert. Erstens, wie was für Rollen gibt es, also nach Gender aufgeteilt, aber auch nach ähm, Race-Kategorien. Ähm, also wir haben äh, People of Color, Black People ähm, und so weiter genügend Anteile. Ähm, es geht aber auch auf andere marginalisierten Gruppen. Es ist, glaube ich, sogar mit, ähm, geht in die Richtung, dass auch Disabled People, ähm, darauf wird es auch ähm, abgesucht und dann geht es aber nicht nur um die Anzahl der Rollen, sondern auch was für, ähm, wie, wie viel Sprechanteil die haben, also die sogenannte Number of Lines, die ja auch immer für die Awards ähm, zum Beispiel auch relevant ist oder für sowas wie den Bechtel-Test dann später auch relevant ist und das macht ja auch schon, dieser, dieser Software-Test, dass der vorher schon sagt, okay, wir ähm, checken das mal vorab um Leerstellen ähm, oder ähm, der sogenannte Unconscious Bias, also der unbewusste, diese unbewusste ähm, Voreingenommenheit beim Drehbuch schreiben, dass die schon ähm, aufgedeckt wird durch den sogenannten GDIQ Spellcheck for Bias. Und am Ende kommt dann eben dann diese, diese Analyse heraus und dann können die DrehbuchautorInnen direkt schauen, wo sie vielleicht noch was drehen können, bevor das Skript überhaupt weitergeht an irgendwelche, ähm, ja, Regieleute oder ProduzentInnen oder sonst was, damit diese Diskussionen gar nicht erst passieren oder später nicht irgendwelche Shitstorms oder ähm, sonstige Sachen im Internet passieren müssen. Dass es heißt, ja, warum gibt es da jetzt wieder einen Film, der nur voller Weiße ist, oder warum hat die einzige Woman of Color wieder nur zwei Sätze gesagt, dieses Mal und wo sind eigentlich die ähm, Transpersonen in diesem Film? Das wäre doch auch schön gewesen und das macht dieser Check schon voraus und das das wäre an sich ja schon geil, finde ich, dass es das gibt und dass das so ähm, hoffentlich auch wirklich gut funktioniert. Ähm, die hat sich da sehr lange ja, die letzten Jahre damit auseinandergesetzt und da wahrscheinlich auch viel Geld reingebuttert. Aber dass die jetzt auch noch mit Disney zusammen äh, das macht, ist für mich schon eine Mordsnummer. Weil zum einen ist ja Disney ein Riesenfilmkonzern mittlerweile, dem ja dutzende Studios und IPs und was weiß ich nicht alles gehört. Und ähm, das bedeutet, dass die natürlich eine enorme Marktmacht haben. Und gleichzeitig ist Disney ja aber auch ähm, breit aufgestellt in alle ähm, Altersklassen. Also, wenn die das natürlich vielleicht auch dann schon bei den Kinder- und Jugendfilmen mit reinbringen, wäre das schon, wäre da noch mehr, viel noch mehr gewonnen. Und Disney ist ja eigentlich eher ein konservativer Verein, sage ich mal. Und wenn die jetzt solche Schritte gehen, dann ähm, heißt das für mich eher die Zeichen stehen auf Veränderung. Und das, das alles zusammen macht dieses Ding schon ziemlich, ziemlich groß, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht oder ob ihr sagt, ähm, naja, muss man jetzt mal gucken, ist ganz nett, aber ob das wirklich viel bringt. Aber ich bin da ziemlich begeistert, muss ich sagen.
0: Also ich finde halt, also man muss immer sagen, man muss erstmal mal gucken, wie es tatsächlich läuft. Aber ich finde, wir fordern immer, dass auch konkrete Dinge passieren, dass Leute nicht nur erzählen, sie würden auf ähm, Diversity achten. Gerade den Disney-Film wird ja auch oft vorgeworfen, an bestimmten Stellen so ein bisschen damit zu spielen und die Diversity schon einzubringen, aber dann doch wieder nur punktuell, um eben die Leute abzuholen, die auf sowas achten. Und gerade da äh, finde ich es sehr gut, dass es mit so einer großen Firma so einen Deal jetzt gab und wir mal sehen können, ob das tatsächlich zu was führt, was ich eigentlich hoffe.
2: Ich äh, bin nicht total dabei und vor allem finde ich gerade dieses Engagement von Disney, also dass Disney da jetzt dabei ist, so meine ich das mit Engagement, äh, total wichtig, weil das eben, ich finde es immer sehr entscheidend, wenn in der Industrie selber dann mit angepackt wird. Ne? Also das Gina-Davis-Institut gibt's ja schon sehr lange und auch wenn ich so an den deutschen Markt denke, gibt's auch AkteurInnen, die sich irgendwie für das Thema engagieren, wobei eigentlich sind's fast nur AkteurInnen. Anyways, was halt bei uns zum Beispiel definitiv fehlt, es eben dieser starke Schritt aus der Industrie heraus und das finde ich daran eigentlich so besonders bemerkenswert.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Also das zeigt auch, dass, ähm, dass es geht. Also weil also ich finde es vor allem gerade in so einem total äh, lieb, lieb, eher ja so liberal kapitalistischem Land wie den USA schon erstaunlich weil da so Sachen wie Quoten und sowas ja immer schwierig aus sind weil immer ja, das äh, auch da wie, wie wie hier auch es ja oft heißt ja ähm, wir wir brauchen sowas nicht weil die besten Ideen setzen sich durch aber das funktioniert halt nicht und ich finde es natürlich dann umso besser wenn dann so eine große große ähm, Konzernführung das auch gut findet. Ich glaube, die machen das jetzt nicht, also die müssten das nicht machen. Disney hat, kann sich da, ähm, glaube ich, hätte sich auch einfach dagegen wehren können und es wäre mhm. trotzdem damit durchgekommen, weil die einfach zu groß sind. Und ähm, dadurch, dass die ja auch einfach weltweit so eine riesen Marktmacht haben und nicht nur in der, in, in, im, im Heimatland, ist das schon, glaube ich, das könnte, wenn das wirklich dann auch zu Veränderungen führt, wenn diese Analysen dann auch wirklich zu Veränderungen in den Skripten führen, wirklich einen Umbruch bedeuten.
2: Ja, habe ich auch gedacht. Ich hätte so den Begriff Game Changer irgendwie so mm, äh, im Genau. Kopf. Ne? Mhm. Äh, ich, ich, ich würde gerne mit meinem Telegram weitermachen äh, zum Thema kein Game Changer. Oder <lacht> äh, was ist denn das Gegenteil von einem Game Changer? Ein Gamekeeper.
1: Ein Gatekeeper? <lacht> Gatekeeper, <lacht> Gatekeeper. <sehr gut. lacht>
2: genau. Ich habe nämlich wieder ein Haarbällchen im Magen, das hatte ich ja neulich schon mal, was ich äh, jetzt induziert ausbrechen muss, so wie Katzen das tun. Und zwar ist mir vor, ich weiß gar nicht mehr wie langer Zeit, aber es ist jetzt schon ein bisschen her, ich glaube, das war kurz nach unserer letzten Aufzeichnung, da ist eine Pressemeldung in mein Postfach gestolpert, die überschrieben war, ich, ich habe es mir noch mal nachgelesen und habe es noch mal ein bisschen gefeiert. Sie war überschrieben mit inspirierend, bereichernd, exklusiv und dabei, mit diesen drei Begriffen wurde angepriesen, eine sogenannte Edutainment-Plattform initiiert von Heiner und Victoria Lauterbach mit dem Namen Meet Your Master, also Edutainment heißt, wir können dort etwas lernen und zwar von sogenannten Mastern, also Menschen, die wissen wie es geht, das Ganze wird dann auch etwas kosten, weil äh, ja, es ist auch wichtig, dass man Geld verdient, nicht wahr, insbesondere wenn man ein sehr bekannter deutscher Schauspieler ist, es kostet also 89 Euro um so einen Online-Kurs zu bekommen. So, bis hierhin ist es erstmal okay, soll ja jeder Geld machen, wie er will und Sie auch. Aber was mich halt mega gestört hat, als ich mir das angeguckt habe auf der Webseite, war dann ein Video, wo schon so ein bisschen gepitcht wurde, wer denn diese Master sind und alle Menschen, die da zu Wort kamen, waren Männer. Kurz dazu: Es geht nicht nur um Film, aber es ging hauptsächlich um Medien. es war aber auch ein Koch dabei zum Beispiel. Es waren aber eben sehr ja, sehr viele Medienvertreter dabei und die einzige Person, einzige Frau, also weibliche Person, die dann so im Abspann noch angeteasert wurde, war Senta Berger, die aber selber in dem Video nicht zu Wort kam. Das allein ist mir schon mega aufgestoßen, was mich aber dann so richtig zum Kotzen gebracht hat, war, dass für den Bereich Filmregie, glaube ich, Herr Till Schweiger äh, als Fachperson äh, da uns jetzt erzählt, wie das Filmemachen geht, auch das ist wieder so ein Ding, ja... Pff kann Mensch so und so sehen, ne, erfolgreich ist er ja schon, aber wenn der dann irgendwie da ins Video reinspricht, was er getan hat, jetzt kein Zitat, aber sinngemäß sowas wie ja im Grunde braucht er, ja, braucht man Mann, <lacht> ja nur ein gutes Drehbuch und dann kriegt man auch das Geld für den Film, also da, da könnte ich halt einfach Bäche kotzen, weil das so blind ist für die eigenen Privilegien und auch vor allem so völlig vorbei an der, an der Realität und auch an der deutschen Förderlandschaft, äh, also, es hat mich wahnsinnig geärgert und ich habe dann einen Facebook-Post auf der Filmlöwin Seite abgesetzt, äh, meinem Ärger Luft gemacht und dann hat mit Your Master tatsächlich auch reagiert äh, und sie haben mir dann angeteasert, ja, also es gäbe ja noch mehr Personen, die da Master sind, aber wie das ja nun mal so ist, das kann man ja vorher nicht immer alles sagen, weil dann gibt es ja einen offiziellen Lounge und bla und ich dachte mir so, ja, Zwinker, Zwinker, mal gucken. Ähm, war dann jetzt gerade noch mal auf der Webseite. Wunder, oh Wunder. Senta Berger ist immer noch die einzige Frau. <lacht> ja, gut. Äh, außerdem äh, habe ich auch angeboten, dass äh, genau, weil sie hatten nämlich gefragt, ob wir nicht Vorschläge machen könnten, wen wir als Master sehen wollen. Und dann habe ich angeboten, dass äh, wir gerne bezahlt von der Filmlöwe eine Beratungsleistung da anbieten. Hm. Aber darauf ja. wurde komischerweise nicht eingegangen. also Komisch. Ja. Ja, das, merkwürdig. ne? Aber so zu diesem Thema Game Changer finde ich es halt einfach so schlimm, dass im Jahr 2019 das Menschen nicht peinlich ist, so ein Projekt aufzusetzen. Also ganz, ganz ehrlich und ich will niemandem was Böses, aber wirklich äh, Familie Lauterbach, dass das euch nicht peinlich ist. Ich hoffe, ihr hört das, dass es das euch nicht peinlich ist, so ein Projekt aufzusetzen im Jahr 2019 und da ist nur eine Frau als Vorbild dabei. Wirklich, schämt euch.
0: So, so, so viel auch zum Thema Mitgemeint bei so Worten wie Master. Ja, genau.
1: Auch das. Hm. Hm. Boah. Und und, und wenn wir dann noch über andere äh, äh, Marginalisierte vielleicht sprechen, dann... <lacht> es gibt Ach ja, da, da müssen wir mit anfangen. <lacht> Also, Ne? Hm? Also braucht man. Das ja. ja, ist einfach nur albern. Das ist einfach nur albern. Ähm, vor allem ist dieses Konzept mit diesem Meteor Master, das ist halt auch wieder Das ist so unoriginell. Ich meine, das gibt gibt's halt in anderen Ländern auch schon seit 20 Jahren. So, diese, diese Masterclasses von anderen, von erfolgreichen Leuten. Also, das ist jetzt auch nichts, wo man sagen, boah, krass, innovativ. Da hätte ich ja nie drauf, wäre ich nie drauf gekommen, sowas anzubieten. Geil. Und wie gesagt, also auch die Leute, die dann da sitzen und ihr irgendwas erzählen wollen. Also, ich frage mich, was, wer, wer, für wen soll das sein, außer für irgendwelche neureiche Schnösel? Also, jetzt war im Ernst. <lacht> noch mehr weiße, privilegierte Männer, die sich
2: das dann für 89 Euro angucken. Und so schließt sich der Kreis. Mhm. Oh, Mann. oh Mann. Okay, gut. Also bevor wir jetzt noch weiter kotzen, ich glaube, die Botschaft ist klar. Und vielleicht kriegen wir ja von Media Master auch nochmal ein, äh, ein Feedback. Wir würden das dann hier, oder ich würde das auch nochmal aufgreifen, falls ihr uns hört. Wir sind gespannt. Wir stehen immer noch gegen Honorar zur Verfügung, um euch da weiterzuhelfen. Aber bis dahin ist jetzt erstmal Becky dran mit mhm. ihrem Telegramm.
0: Genau, und mein Telegram leitet schon so ein bisschen zu unserem heutigen Thema über, denn es geht um eine neue Workplace Harassment Hotline, die in UK gegründet wurde. Und zwar ist es tatsächlich die erste Hotline dieser Art, die es in äh, UK gibt. Und sie wurde gegründet unter anderem von Times Up UK mit einer großen finanziellen und moralischen Unterstützung von Emma Watson, der Schauspielerin, ähm, die ja auch sonst sehr engagiert ist. Und ähm, Times Up UK ist ja eine Bewegung, die auch so ein bisschen aus MeToo und und dem ganzen drumrum entstanden ist, also eine äh, Bewegung in Großbritannien, bei der es um ja Workplace Harassment geht, also um Belästigung am Arbeitsplatz, äh, eben inspiriert in Anführungsstrichen in dicken Anführungsstrichen gesehen, inspiriert von so Fällen wie Harvey Weinstein und Co. Und es gibt jetzt eben diese neue Hotline, bei der Frauen und andere Opfer von Harassment, Gewalt, äh, Belästigung am Arbeitsplatz anrufen können und äh, ja, rechtliche Beratung kriegen, psychologische Beratung, Weiterleitung an Stellen, die dazu passen ähm, und so weiter. Und ja, ich finde einfach, dass es das ein Eins der vielen Zeichen dafür ist, dass MeToo auch dazu führt, dass sich was verändert an vielen kleinen Schrauben, die irgendwo gedreht werden. Ich glaube, wir könnten uns alle vorstellen, dass das noch viel, viel viel schneller geht, aber ich finde gerade so eine äh, Grundlagenarbeit irgendwie an der Basis und die jetzt auch über die Filmbranche hinaus wirkt zu allen anderen Branchen in Großbritannien, da finde ich das eigentlich eine wirklich positive Nachricht, dass es jetzt sowas dort gibt. Und natürlich, also in Deutschland haben wir, haben wir ähnliche Hotlines. Das heißt, wenn ihr, die jetzt hier zuhört, auch irgendwie das Bedürfnis habt, euch da mal Beratung, Unterstützung zu besorgen. Es gibt einige. Ich erwähne jetzt einfach mal das Hilfetelefon, wo man sich jederzeit hinwenden kann, wo es auch eine Sofort-Chat-Option gibt. Also es das heißt zwar Hilfetelefon, aber man muss nicht unbedingt anrufen. Man kann auch einfach erstmal in einen schriftlichen Austausch treten, wenn man dort Unterstützung braucht. Ich würde da direkt noch dazu
2: die Themes Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt e.V. hinzufügen, mhm. weil die sich ja äh, explizit auch auf die Film-, Fernseh- und Theaterbranche bezieht. Mhm. Unbedingt. Ja, dann wollen wir einfach das jetzt so direkt als Übergang nutzen, oder? Mhm. Und äh, rübergehen zu unserem Thema. Wie, wie ich ja schon einleitend gesagt habe, befinden wir uns äh, in einem Awareness Month und Lara sagt uns kurz, was es damit auf sich hat.
1: Ja, so ein Awareness Month bedeutet ja nichts anderes, als dass einem gewissen Thema für einen Monat lang durch Aktionen, offline wie online, versucht wird, Aufmerksamkeit in die Öffentlichkeit zu bekommen. Also das alles hat, glaube ich, somit sehr groß angefangen oder wurde zum ersten Mal auch so als Kampagnenmonat, glaube ich, besonders groß äh, in, in Bezug auf diese AIDS-Awareness-Sachen. Gab es aber vorher sicherlich auch schon. Ähm, und tatsächlich ist der... Ähm dieser ähm, Domestic Violence Awareness Month auch schon relativ alt. Der ist gegründet worden von der National Domestic Violence ähm, äh, National Coalition Against Domestic Violence in den USA und äh, das geht in den äh, geht 1981 schon los tatsächlich und ähm, hat halt über die Jahre hinweg auch tatsächlich viele ähm, Veränderungsprozesse auch angestoßen. Ich meine, es war ja nicht nur in den USA so, aber sondern auch bei uns in Deutschland da noch viel länger, dass es bis in die 90er lange so war, dass Gewalt in der Ehe nicht strafbar war. Und dass es zum Beispiel, dass das, dass das sich geändert hat, ähm, ist auf diese... Koalition zurückzuführen, diese, diese, diese Aktionsgruppe und da gehört auch dieser Awareness Month dazu, der immer im Oktober jeden Jahres stattfindet und die haben dann unterschiedliche ähm, Hashtags mittlerweile wie Voices Have Power oder It's On Us und so weiter. Das kommt dann immer auch darauf an, mit wem sie gerade zusammenarbeiten. Und wichtig ist halt, dass das Thema in der Öffentlichkeit ist, dass Leute, die in Beziehungen leben, die bei denen ähm, sowas vorkommt, also Gewalt jetzt sowohl physisch, aber halt auch wie unser Thema heute, diese abusiven Beziehungen oder diese ähm, ähm, Beziehungen, die ähm, sehr schädlich sind und aus denen man irgendwie nicht rausfindet, die einem aber wirklich nicht gut tun. Wie man da rauskommt, da gibt es dann verschiedene Kampagnen, da gibt es äh, Infoportale, da gibt es ähm, Hilfestellen und so weiter. Ähm, und äh, ja, also missbräuchliche Beziehungen sind eben leider immer noch ziemlich an der Tagesordnung. Und da ist so ein Awareness Month, glaube ich, genau das Richtige, um das Thema nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Weil ich glaube, dass ähm, mittlerweile das Ganze wieder sehr in dem privaten Bereich wegtabuisiert wird oder einfach nicht gerne darüber gesprochen wird und deswegen ist es total wichtig und wie wir ja jetzt gleich sehen werden, ist es auch was, was leider in den Medien ähm, immer noch, gerade in den fiktiven Spielfilmmedien ein sehr weit verbreitetes und immer noch weiter tradiertes Thema ist, das ähm, deswegen umso härter und lauter angeprangert werden muss.
2: Danke für die Begriffsklärung und Etablierung des Themas, dann würde ich jetzt Becky noch bitten, dass du uns sagst, was du unter abusiver Beziehung verstehst und äh, wir hatten ja vorher schon gesprochen, vielleicht den Begriff Gaslighting in dem Zusammenhang nochmal umreißt, damit wir mit einem runden Paket von Begriffen dann gleich in die Filmdiskussion starten können.
0: Ja, ich finde es auch wichtig, dass wir das am Anfang machen, denn ich erlebe oft, dass wenn ich über abusive Beziehungen spreche, Leute überhaupt nicht wissen, was sich dahinter versteckt. Und natürlich könnte man es irgendwie übersetzen und sagen, es geht um missbräuchliche Beziehungen. Aber was mir oft passiert, wenn ich den Begriff verwende, ist, dass Leute denken, es geht auf jeden Fall um sexualisierte Gewalt, die in dieser Beziehung stattfindet. Und eine abusive Beziehung, also kommt natürlich vom englischen Wort abusive, ähm, kann so viel mehr sein oder auch so viel weniger, in Anführungsstrichen, äh, als eine Beziehung, in der sexualisierte Gewalt stattfindet. Also eine abusive Beziehung äh, ist eigentlich jede Beziehung, in der man das Gefühl hat, äh, der eigene Partner tut einem nicht gut, tut vielleicht Dinge, die man nicht möchte, ähm, also es gibt da ganz verschiedene, ich sag mal, Anzeichen oder Merkmale, die das sein können. Zum Beispiel ein Partner, eine Partnerin ist sehr kontrollierend, kontrolliert das Leben der anderen Person äh, bis hin zu Stalking und so weiter. Ähm, typisches Zeichen ist, dass so manche Beziehungsstadien sehr, sehr schnell durchlaufen werden und man sehr schnell so in in der richtig großen Beziehung irgendwie drinsteckt und dann Eifersucht und Besitzdenken eine große Rolle spielen, dass vielleicht versucht wird, dich von Freundinnen oder der Familie zu isolieren. Und äh, ja, dass man eben auch Dinge tut, die man eigentlich gar nicht will, weil äh, im Endeffekt ist es immer leichter, dem Partner zuzustimmen oder das zu tun, was er will, weil es einfacher ist, als dauernd darüber zu streiten. Und da spielt ganz viel emotionale Manipulation auf jeden Fall eine Rolle. Und da hast du ja eben in der Einleitung auch schon den Begriff Gaslighting äh, eingeführt, den ich da auch ganz wichtig finde bezüglich emotionaler Manipulation. Also unter Gaslighting versteht man, dass ja man versucht, die Realität des anderen zu verdrehen oder die Wahrnehmung für die Realität, so dass man in Frage stellt, dass das, was man erlebt hat, wirklich passiert ist oder dass das, was man fühlt, irgendwie valide ist, weil man eben versucht, Wieso, das habe ich doch gar nicht gesagt. Warum wirfst du mir das vor? Also das wäre nur so eine so eine ganz einfache Variante davon, was hinter Gaslighting stecken kann. Also es geht quasi nur zwischen Personen, wo schon ein intensives Vertrauensverhältnis besteht, den man natürlich auch glaubt, wenn sie einem etwas sagt oder sagen oder glauben will und das dort eben ja, eine gezielte Manipulation stattfindet, um diese Beziehung in die Richtung des einen Partners zu drehen oder dahin, wie die Person sich die Beziehung vorstellt. Das klingt jetzt alles... Sehr groß und sehr viel. Ich finde noch wichtig zu sagen, dass vieles davon auch im ganz Kleinen, in ganz vielen Beziehungen irgendwie stattfindet, stattfinden kann und dass das was ist, womit man sich als Paar vielleicht öfter mal auseinandersetzen sollte, zu gucken, ob die eigene Beziehung irgendwie in so eine Richtung abdriftet und zu gucken, ob es irgendwelche Alarmzeichen diesbezüglich gibt.
1: Mhm. Ich würde noch kurz äh, anknüpfen, dass es äh, in diesen abusive äh, relationships auch eigentlich immer diesen Cycle of Abuse gibt. Mhm. Ähm, und den werden wir auch heute in den Filmen wiederfinden. Deswegen möchte ich den nur ganz kurz äh, in der klassischen Variante von Lenore E. Walker aus von 1979 kurz ähm, aufzählen. Das gibt es vier verschiedene äh, Punkte. Also es fängt damit an, dass sich äh, irgendwelche Spannungen aufbauen über einen kurzen Zeitraum hinweg, manchmal auch über etwas längeren, aber oft relativ schnell. Ähm, dann passiert irgendwas und zwar eben ein Abuse in irgendeiner Art und Weise von äh, dem von einem von diesem abusive äh, Partner. Und danach gibt es dann immer irgendeine Art von Wiedergutmachung, äh, oft auch Honeymoon-Phase genannt, weil das ganz oft so irgendwie ähnlich wie eben Flitterwochen ist, dass dann der, der Partner, der vorher sich scheiße verhalten hat, irgendwie... Sagt, komm, wir machen eine Reise oder ich kaufe dir was Schönes, ähm, ein Haustier oder äh, was anderes und dann beruhigt sich das wieder in der vierten Phase und dann geht es wieder mit der ersten Phase los und so ähm, ist es dann dieser ewige Kreis der der des Abuse quasi. Das ist, glaube ich, wichtig, das mhm. im Kopf zu behalten, weil wir da jetzt in den Filmen auf jeden Fall nochmal drauf aufmerksam machen werden.
2: Und dann füge ich auch gleich noch äh, an, bevor wir jetzt loslegen mit den konkreten Filmen, dass wir aufgrund, also aufgrund der Komplexität des Themas hier wirklich überhaupt keine Rücksicht auf Spoilern nehmen werden. Also wir werden die Filme spoilern, weil es in vielen Fällen einfach auch entscheidend ist, wie sie ausgehen und mhm. wie sie verlaufen. Das als Vorwarnung. Ähm, und vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie wir die Filme ausgewählt haben. Z zunächst einmal war das relativ äh, intuitiv, also die Filme, die uns einfach zu dem Thema eingefallen sind, aber uns sind natürlich noch viel mehr eingefallen und wir haben das dann dadurch reduziert, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen Filme, in denen wir das Framing dieser abusiven Beziehung, also die Art und Weise, wie sich der Film dazu positioniert, problematisch finden und wir wollen eben explizit Filme, in denen diese abusive Beziehung nicht explizit Thema des Films ist, sondern quasi so undercover mitläuft und eher auf eine subtile Art und Weise dann eben auch Botschaften versendet in Bezug auf dieses Framing. Ja, dann würde ich sagen, dann legen wir jetzt los mit dem ersten Film. Mhm. Nämlich Passengers, das ist ja wirklich meine absoluten Lieblingsfilme, in Klammern nein. Also wirklich gehört, ist es, ich habe ihn ja jetzt nochmal geguckt, ich glaube es ist wirklich mit einer der sexistischen und misogynsten Filme, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Über den könnte könnte ich eigentlich zwölf Folgen allein schon aufnehmen. Anyways, wir haben uns ja entschieden, dass wir den Inhaltsabriss äh, kurz halten und vor allem, dass wir ihn aus der Sicht der Frau äh, Darlegen. Und das vielleicht auch vorweg gesagt, alle drei Filme, die wir behandeln, sind aus der Perspektive der Männer erzählt. Wir mhm. geben den Inhalt jetzt aber aus der Perspektive der Frau wieder. Passengers Handelt ist ein Science-Fiction-Film, in dem es darum geht, dass ein Raumschiff eine sehr weite Strecke fliegen muss, um Menschen von der Erde auf einen fernen Planeten zu bringen, der dort besiedelt werden soll an diesem und auf diesem Raumschiff ist auch eine Schriftstellerin, die heißt Aurora und die ist wie alle anderen in einen tiefen Schlaf gelegt, weil äh, ich glaube 100 Jahre oder so dauert diese Reise oder 120 sogar. Mhm. Äh, bedauerlicherweise wacht sie aber nicht wie geplant erst drei Monate vor Ankunft auf, sondern sehr sehr viel früher, nämlich ich glaube also 80 Jahre vorher. Und ja, das ist natürlich ziemlich mies. Was erstmal ganz gut ist, ist, dass noch jemand anders früher aufgewacht ist, nämlich ein Mann, der auch exorbitant gut aussieht. Und äh, sie findet ihn auch ganz toll, muss dann aber leider feststellen, dass sie nicht aus Versehen aufgewacht ist, so wie er ihr das weiß gemacht hat, sondern dass er sie aufgeweckt hat, damit er nicht so alleine auf seinem Schiff ist. Ein ziemlicher Horror äh, eigentlich, ähm, aber auch irgendwie ziemlich romantisch findet der Film. Und so werden sie dann am Ende miteinander glücklich. Ähm, und reparieren das Raumschiff und äh, so weiter. Gut. Also ich glaube, viel mehr Detail brauchen wir nicht. Die Situation ist, glaube ich, erstmal als mhm. solche etabliert. Und ich denke, wir können direkt darüber anfangen. Äh, da, anfangen darüber zu reden, was an dieser Liebesbeziehung, also eigentlich ist es schon klar, aber was daran eigentlich abusiv ist. Ich würde gleich noch mal hinzufügen, der Name Aurora ist ja im Disney-Universum, über das wir vorher schon gesprochen haben, der Name äh, von na, wie heißt sie? Äh, wie heißt sie, die wach geküsst wird? Dornröschen. Genau. Äh, Aurora ist immer der Name von Dornröschen. Und das ist natürlich in dem Fall schon eigentlich der Schlüssel zu so, der ganzen abusiven Geschichte. Und Röschen wird ja auch geküsst, ohne dass sie es möchte und ohne dass sie ihren Konsent geben möchte. Und die Vor eigentlich ist die Vorstellung creepy, dass jemand einfach so eine Frau küsst, die da besinnungslos rumliegt. Ich meine, das, äh, darüber diskutieren wir ja viel, dass das echt nicht okay ist und niemand das tun darf. Hm. Ähm, deswegen finde ich spannend, dass äh, die Figur Aurora heißt. Aber nun eure Gedanken zur mhm. abusiven
0: Beziehung in Passengers. Oh Mann. Also. <lacht> Also ich, ich habe den Film heute tatsächlich geguckt und ich bin immer noch ganz äh, geplättet davon, wie schlimm ich das Framing der abusiven Beziehung in diesem Film finde. Also bis zur Hälfte des Films könnte man noch denken der Film kriegt irgendwie die Kurve, weil ähm, es gibt halt den Moment, wo Aurora rausfindet, dass er sie verarscht hat und in Wirklichkeit sie aufgeweckt hat. Und da ist sie auch tatsächlich erst sehr wütend und sehr berechtigt wütend und zeigt ihm das auch. Und es wird immer schlimmer, was er dann tut. Er er beschallt sie über das Raumschiff, mhm. als sie nicht mit ihm reden will. Also ich meine, wie grenzüberschreitend kann man eigentlich sein? Und sie, sie setzt sich wirklich zur Wehr. Und da habe ich noch gedacht, Mensch kriegt er die Kurve, kriegt er leider nicht. Also weil der, weil der also Film nicht. überhaupt nicht, weil der Film halt am Ende... Äh es als total romantisch darstellt, was passiert ist, dass er es einfach brauchte, jetzt noch eine Frau da zu haben und er wusste ja eigentlich ab dem ersten Moment, dass sie die richtige für ihn ist, also seit er sie gesehen hat an dem Tag, an dem er sich eigentlich das Leben nehmen wollte und sie ihm quasi das Leben gerettet hat, also was das auch schon für eine Grundkonstellation ist und dann am Ende den Film so zu framen, dass das romantisch war, dass es gut ist, dass sie wieder zusammengekommen sind, dass sie nur zu zweit dieses Raumschiff retten konnten und es deshalb eigentlich auch ganz gut ist, dass er sie aufgeweckt hat und noch jemand da war, der das mit ihm machen konnte. Und zwischendurch so Sätze wie, I was giving you space, sagt er. Hallo, wo hat er ihr bitte Raum gegeben in dieser Beziehung? Ich konnte nicht mehr, ich wäre fast vom Sofa gefallen.
1: Ja, das war das, dieser Satz ist nur drin, damit sie diesen diese, diesen Witz machen kann. Space is the one thing that I have enough of. Ja. Yeah. Weil es halt mitten im Weltraum ist. Space, haha, ist ein Wortwitz. Nur deswegen ist dieser Satz da drin. Und das ist, das ist, aber macht das Ganze ja noch viel schlimmer, weil es halt genau das Gegenteil von Space ist. Also an dieser, an dieser Beziehung ist alles scheiße. Alles ist scheiße <lacht> an dieser Beziehung. Von Anfang bis zum Ende. Also das, das... Ich meine, er kontrolliert, da sind wir sofort wieder beim Thema Gaslighting, er kontrolliert ihre Wahrnehmung zu 100 Prozent, mhm. weil er ihr von Anfang an vorlügt, was passiert ist, ähm, er, er, er manipuliert ja an, an allen Ecken und Enden, was gerade passiert und äh, was ich halt so, was, also das Ende ist das Allerschlimmste überhaupt an diesem Film, weil okay, weißt du, soll es soll, bis dahin so sein und dann dann kommt natürlich dieser 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 dramatische Bogen, dass das Schiff auseinanderfällt und das ist, dass man das ja irgendwie verhindern muss, damit man diese tausend Millionen Kolonisten da, ähm, KolonistInnen da irgendwie retten kann, damit die alle noch ankommen. Und was macht da natürlich der der gute äh, Chris Pratt-Hauptdarsteller äh, Figuren-Depp? Er ist natürlich derjenige, der sich äh, bereitwillig opfert, ähm, eben äh, um das Schiff zu retten. Und da fand ich schon so, bevor er hinausgeht, also er muss natürlich dann, ähm, wie zu erwarten, äh, nach draußen in den Weltraum und manuell irgendwelche Türen, irgendeine Tür offen halten, damit das Feuer abgesaugt werden kann. Also naja, sei es drum. Aber und bevor er rausgeht, sagt sie dann noch so, bitte komm wir zu mir zurück, ich kann, ich kann ohne dich nicht leben. Ja. Ich frage mich, an welcher Stelle ist das passiert weil also bis zu dem Moment wo klar ist dass das Raumschiff auseinanderfällt war sie noch so auf ich hasse dich sprich nie wieder mit mir mhm. genau bis zu dem Moment und da oh, ich hört, weiß ich es ich weiß es, ich weiß wann es passiert
2: ist, weil es gibt nämlich in dem Film zwei Mittäter und das ist mir erst beim zweiten Gucken ist mir das aufgefallen. Es gibt ja auf diesem Raumschiff, weil ja alle pennen, ne, gibt es ja nur noch zwei andere Figuren, die auftreten, die auch beides Männer sind, weil eine Fri Frauenfigur ist auch völlig ausreichend. Mhm. Ähm, mhm. Und zwar gibt es einmal den, äh, den Roboter, äh, den Arthur, Bar den Barkeeper, mhm. Roboter-Barkeeper, und dann gibt es ja einen von der Crew, der am Ende dann noch aufwacht, Gas, und beide. Männer unterstützen eigentlich die mhm. Romantisierung dieser Beziehung. Mhm. Absolut, sind absolute und,
1: Enabler. Das mh. ist genau. Super.
2: Und der und der Gas ist ja sogar auch der, der quasi dann äh, der Frau noch also der Aurora dann noch ins Gewissen redet so unter dem Motto ja mh, das war jetzt nicht die feine Art, aber er war halt so einsam. Er, der sagt diesen Satz: The drowning man will always drag someone down with him. Mhm. Als würde das, ja, das irgendwas entschuldigen. Ja.
0: ja. ja. Und, aber, und Er redet ihn ja auch noch mal. Also sein letzter Satz, bevor er er stirbt ja dann und er sagt ihn ja dann noch: Bitte passt auf euch auf und, <lacht> und macht das zusammen und uh, ganz so ehrlich, manipulativ. Also,
2: na, vor allem, also jetzt mal rein logisch gedacht, ja. Er weiß, dass die, dass der Typ die Frau quasi gewaltsam da aufgeweckt hat. Er bringt sie ja damit um, ne. Also sie, sie, sie ist jetzt gezwungen, in diesem Raumschiff zu sein. Sie wird nie den anderen Planeten erreichen. Er, also der hat quasi eine Straftat vollbracht. Aber dennoch hält er es für eine super Idee, erstmal Chris Pratt den All Access Pass zu geben. Also diesen, diesen Genau, nicht ihr, obwohl sie ganz offensichtlich die verantwortungsvollere Person ist und eigentlich müsste er ja vor seinem Ableben sie warnen: Pass auf dich auf, mhm. weil dieser Typ ist
1: total du Darfst du nicht trauen, der hat. Ja. Ja. Und was ist, was halt das Ganze dann noch viel schlimmer macht, ist, er rettet das ganze Ding, er über, sie rettet ihn dann noch vom vom für ihn forttreiben in das All, sei es drum, okay, von mir aus, weil sie halt eben äh, compassionate ist. Aber was ich dann so überhaupt nicht verstanden habe, ist die, die Sache, dass es nämlich dann doch eine Möglichkeit gibt, sie wieder zurück in den quasi-Hyperschlaf ja. zu kriegen. Es gibt nämlich ja. auf der Krankenstation einen Pod, dass man dass man quasi auch dazu nutzen kann. Das ist zwar nicht dasselbe wie Hyperschlaf, aber man kann sich halt ähm, so unter Drogen setzen lassen, sage ich jetzt mal, unter Anäst Anästhesie setzen lassen, dass man genauso lange schläft und auch am Leben gehalten wird. Das ist anders als wirklicher Hyperschlaf, aber es würde wohl funktionieren, was vorher nicht ging, weil sie vorher nicht diesen Override von dem äh, Crewmitglied hatten. Mhm. Und das habe ich dann wirklich überhaupt nicht verstanden. Das war ja das aller, aller beschissenste dass sie dann sich dagegen entscheidet und lieber mit ihm auf diesem Kackraumschiff ihr Leben lebt und stirbt, anstatt dass sie sagt, ja, also ich hätte sofort gesagt, tschüss. Aber er ist doch so
0: toll. Ja. Nee. Das, ist, das ist genau das, was wir meinten mit der Einleitung. Also es ist dieses, die Problematisierung der abusiven Beziehung hört in dem Moment auf, wo die Romantik einsetzt. Und ab da löst es das komplett ab. Ab da geht es nur noch darum, wie romantisch es alles ist. Und wenn ich mir auch angucke, was es für ihn ja fast für eine körperliche Qual war, sie aufzuwecken. Also das es wird ja als, also wie lange er dafür gebraucht hat, das zu entscheiden. Und er hat sich ja auch eigentlich gehasst hinterher dafür und so. Also bitte, also dieses Leid von ihm, in Anführungsstrichen, so stark zu thematisieren in dem Film und ihr Leid quasi dahinter runterfallen zu lassen, das finde ich extremst problematisch für dieses Framing.
1: Ja, ja, ja. es gibt glaube ich genau dieses, das, was du gemeint hast, dass sie so wütend ist und sie versucht, ihm aus dem Weg zu gehen. Das ist vielleicht fünf Minuten von dem Film. Und vorher gibt es aber ganze Montageszenen von ihm, wie er darüber redet. Ja, ich habe es schon längst vergessen. Nein, ich mache das gar nicht. Und dann sieht man wieder, wie er der Sache doch immer näher kommt. Und das ist, das ist Doppelt so lang mindestens und es quält ihn auch hinterher und er sagt, ja, ja, zu dem Barkeeper, ich sag's ihr dann schon irgendwann, aber lass es mal unser Geheimnis bleiben und so. Und es, es, es kommt ja auch nur raus, weil er sich quasi verplappert, mhm. weil er zu, zum, zu dem Barkeeper sagt, ja, ja, wir haben ja keine Geheimnisse und dann denkt der Barkeeper, er hat's ihr schon gesagt.
0: Mhm.
1: Ansonsten wäre das ja nie rausgekommen, er hätte es ihr nie gesagt und das ist ja auch schon... Auch das ist ja schon zeigt ja schon, was für ein Scheißcharakter er ist. Und dann macht er irgendwie noch aus irgendwelchen Drähten einen Ring und wir kommen auf das Thema Heirat. Hochzeit kommen wir dann nämlich äh, im, im, im nächsten Film auch noch mal zurück. Das ist ja genau das, was wir vorhin schon angesprochen hatten, dieses ähm, Vorantreiben der Beziehung, um äh, die Leute, also die 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 Frau in der Regel ähm, so unter Zugzwang zu setzen, unter Druck zu setzen und und sie zu überrumpeln mit solchen Dingen damit sie möglichst schnell Ja sagt und sich äh, weiterhin in diese Beziehung committet und nicht auf die Idee kommt, vielleicht doch andere Dinge zu machen, ist die, ist die, sind diese Heiratsanträge schon immer ein bewährtes Mittel. Und äh, das, also da, also da, das ist auch so das Problem, weil oft werden diese, werden, werden solche Momente wie hier ganz offensichtlich ja auch angesprochen, diese, diese Fehler. Aber es gibt dann so ein, einen Moment, eine gute Tat, eine einen redeeming moment und dann ist das alles vergessen, dann ist das dann 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 das reicht dann schon aus, um äh, die Romantik sprühen zu lassen. Das ist einfach das ist so gefährlich finde mhm. Das ist das das nee.
2: Na, es hat auch eben es, es ist auch deswegen so äh, gefährlich, weil es eben so tut, als als wäre eine Sensibilität für das Thema da, ne? Das ist so dieses Lampshading Prinzip. An einer Stelle richte ich das Licht drauf und mache es sichtbar. Aber in letzter Konsequenz es ist es eigentlich versteckt? Mhm. Also ich tue so, als als, als bringe ich es an die Oberfläche, aber im Subtext schiebe ich eigentlich den abusiven Teil so, ne? So als etwas Romantisches dann hinterher. Und das ist an dem Film, finde ich, eben so besonders fies, dass, dass dieser ganze Prozess des Überlegens, ist das richtig oder falsch? Und dann macht das falsch und der Film erzählt aber die nächsten 60 Minuten, Gott, der ist ja auch noch zwei Stunden lang, ne? Also die nächsten 100, weiß ich nicht wie viele Minuten, 100 Minuten, erzählt er dann davon, wie geil dieser Typ ist, der gerade ganz offensichtlich, die schlechteste Entscheidung der Menschheit getroffen
1: hat. So. Ja, also. also an der Stelle möchte ich nochmal ganz explizit auch den Namen des Drehbuchautors we erwähnen, ja, weil bitte? ich finde, das ist wichtig. John Spates heißt der, also John ohne H und dann S-P-A-I-H-T-S. Der hat dieses Drehbuch geschrieben und ich möchte, dass ihr das wisst, damit ihr bei der Zukunft, wenn ihr euch dieser Typ, unter die Augen kommt, bei irgendwelchen Filmen direkt sagt, nein, danke. Weil, also, ich meine, er hat auch so total gute Filme gemacht wie Prometheus, Dunkle Zeiten <lacht> <lacht> ja. ah. Der hat tatsächlich auch, durfte er auch sowas wie ähm, die Mumie von 2017 drehen und aber auch den äh, Doctor Strange Film. Und in Zukunft wird er noch viel mehr solchen großen Blockbuster drehen dürfen. Er wird nämlich die neue Dune-Verfilmung, hat er geschrieben. Und eine Van Helsing-Verfilmung hat er geschrieben und er wird den Justice League Dark-Film ähm, schreiben. Also der, 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 der Boah! Ich will, ich will diese Filme jetzt schon nicht mehr sehen, weil also wenn so wenn so ein Typ solche Filme schreibt, nein danke, da kann ich mir jetzt schon vorstellen, wie da die Frauenfiguren aussehen werden.
2: Ja, weil da eben auch nicht die, er kommt halt einfach nicht die Konsequenz bei diesen Filmen, auch in, im Feedback, in den Rezensionen, in der Reaktion der Menschen, in der Reaktion von Preisgebenden. Und das ist jetzt meine perfekte Überleitung zum mhm. nächsten Film, mhm. der ja für große Preise nominiert ist. Aber ich gebe jetzt direkt oh. an an Becky, damit sie uns die wunderschöne Geschichte
0: von A Born erzählen kann. Ja, in A Born geht es um Ellie sollte man meinen, also in unserer Erzählung der Geschichte auf jeden Fall. Ellie ist eine junge Frau, die in einer Bar arbeitet und nicht so richtig viel Selbstbewusstsein hat, äh, obwohl sie eine wirklich fantastische Stimme hat. Und eines Tages äh, wird sie quasi entdeckt von Jackson. Jackson ist ein ja alkoholkranker, abgehalfterter Folkrock-Sänger, der so seine besten Zeiten auch schon hinter sich hat und der in ihr irgendwie den Moment sieht, jetzt wieder was aus seinem Leben zu machen. Und er ja, wie soll ich sagen, er zwingt sie so ein bisschen dazu, bei einem seiner Konzerte mit auf die Bühne zu gehen. Das kommt ganz gut an beim Publikum und fortan geht es mit Ellis Karriere so steil bergauf, wie es mit seiner nach und nach auch bergab geht und wie soll es anders sein, die beiden verlieben sich. Sie beginnen eine Beziehung miteinander, das war am Anfang nur so eine kleine Affäre, aber ja, wie soll ich sagen, er hat ihr in diesen Job reingeholfen und ich würde sagen, das hat viel auch damit zu tun, dass sie dann so zusammenbleiben, wie sie zusammenbleiben. Sie heiraten dann auch und äh, währenddessen wird aber auch immer deutlicher, ja, dass der Alkoholismus die... Depression, was auch immer bei ähm, Jack so noch dahinter steckt, sich äußerst negativ auch auf die Beziehung auswirkt, dass sie in eine Koabhängigkeit abhängigkeit gerät. Äh, der Höhepunkt ihrer Karriere, ein, ein, die Verleihung eines Emmys, endet damit, dass ihr Mann betrunken auf der Bühne äh, ja sich einpisst und ähm, ihr, ihren Moment stiehlt. Und äh, der Film endet damit, dass, obwohl er in einer Rehab war, ähm, ja, sich am Ende dafür entscheidet, sich das Leben zu nehmen in der Garage des gemeinsamen Anwesens. Ähm, sie ist natürlich, wie soll, also natürlich, ihr Mann hat sich gerade das Leben genommen, sie ist sehr traurig, sehr... Äh, fertig ähm, und der Film endet damit, dass sie quasi zu seinen Ehren ein Lied singt, das er geschrieben hat, das heißt I'm never gonna love again. Ich finde, diesen Abschluss, ja, sagt schon sehr viel. Aber du
2: hast es jetzt tatsächlich sehr romantisch erzählt, finde ich. Es klang bei dir jetzt irgendwie alles eigentlich ganz hübsch. Also ich meine, der ist alkoholabhängig, mhm. aber das ist ja erstmal, also ich ich glaube nicht, dass, das, dass wir jetzt hier sowas sagen sollten wie alle Menschen, die alkoholabhängig sind, sind schlechte Beziehungspartner innen.
0: Nee, auf keinen Fall. Aber der Film äh, macht uns halt glauben, dass. Ähm also ich habe ja schon am Anfang gesagt, ne? der Film handelt von Ellie, wenn wir ehrlich sind, handelt er eigentlich von, von Jackson und erzählt die Geschichte aus, aus seiner Perspektive und ähm, ja macht nicht so richtig klar, was das für Ellie alles bedeutet und wie problematisch das innerhalb dieser Beziehung ist. Und das ist echt das große Problem daran.
1: Also ich finde, dass die Beziehung, auch da geht die Beziehung schon von Anfang an sofort in diese äh, abusive-Richtung. Denn nachdem sie die erste gemeinsame Zecherei-Nacht hinter sich haben, ähm, ist es ja so, dass sie sagt, sie muss arbeiten gehen. Er fragt, kannst du zu meinem Konzert kommen? Und sie sagt, nee, ich muss arbeiten, ich habe keine Zeit, lass mich in Ruhe. Du kannst mich ja anrufen. Und, dann, und ein paar Stunden später steht sein Fahrer vor der Tür und sagt, ich soll dich abholen. Und ich gehe nicht weg, bevor du nicht mitfährst. Also das ist ja sowas von... Kont mhm. Kontrollsucht und manipulativ, schlimmer geht's es ja gar nicht. Das ist die der Beginn der Beziehung. Mhm. Und, äh, also das ist der Beginn des Ganzen
0: und es ist halt immer verknüpft mit dieser Karrieregeschichte. Also es, es bleibt verknüpft die Liebe und die Tatsache, dass er ihr den Weg geöffnet hat in das, was sie vermeintlich schon immer wollte, nämlich Musikerin werden, das also auf diesem Fundament baut die Beziehung auf und das sorgt natürlich auch dafür, dass sie sich noch viel verantwortlicher fühlt, als sie es wahrscheinlich sonst schon getan hätte.
1: Und auch da haben wir wieder zwei männliche Enabler, würde ich noch kurz einwerfen, mhm. nämlich einmal ihren Vater, der sie ja mega krass in diese Richtung auch drängt, mit ihm mitzugehen mhm. und dann aber auch ihren besten Kumpel. Mhm der ja ähm, am Anfang auch Jack dazu bringt äh, in der Bar in die Bar reinzugehen so ein bisschen und äh, sie, sie dann auch ihn da auch äh, backstage zieht um sich um, um sie vorzustellen und später dann wenn sie eben auf die Bühne äh, so kommen soll ihr das quasi auch so so mit einem mini arschtritt mehr oder weniger auch macht also ähm, da haben wir auch wieder das das Pro diese diese dieses gefährliche Momentum der ähm, neben dieser dieser quasi Wingman der des, 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 des Abuse wollte ich mhm. noch sagen also auch das ist hier wieder zu sehen
2: mm, das stimmt und ich fand aber ehrlich gesagt schon am schl also mit am schlimmsten glaube ich, die Szene, wo er sie auf die Bühne stöhnt. Mhm. Das ist das ist vielleicht auch was Persönliches, weil ich zum Beispiel nicht gerne vor Publikum singe. Es gibt Menschen, die behaupten, ich würde gar nicht so schlecht singen, aber ich finde die Vorstellung halt ganz schrecklich, vor Publikum zu singen. Das ist überhaupt nicht meins. Und äh, dass, sie, dass er sie da, sie will offensichtlich nicht vor Publikum singen. Herrgott, dann lass sie doch also warum muss sie das denn? Und diese, das ist für mich schon so ein gewaltsamer Akt, sie da auf diese Bühne, Bühne zu schubsen, die natürlich der Film dann als etwas Romantisches verkauft, weil es geht ja gut aus. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass immer wieder ihr Nein ignoriert wird. Nein, ich will nicht aufs Konzert, na dann zwinge ich dich halt. Nein, ich will nicht singen, na, dann schubse ich dich auf die Bühne. Der erste Sex findet oh ja. irgendwie oh. statt, weil er sie irgendwie noch so, er ist irgendwie stockbesoffen ein, eingeschlafen und dann erwachte er aus seinem Alkoholkoma und Grabbel dann so an ihr rum, während sie noch schläft. So super creepy. Mhm. Äh, auch da ist Konsens schon wieder so äh, absolute Fehlanzeige. Also die, die Übergriffigkeit ist sowas von omnipräsent, dass es halt eigentlich mega eklig sein müsste. Aber ich weiß, ich weiß von so vielen Menschen, die diesen Film urromantisch finden. Mhm. Und das macht mir ganz ehrlich, das macht mir große Angst und das macht mich auch sehr betroffen, weil ich mir denke, wie viel lassen diese Menschen über
0: sich ergehen weil sie denken, es ist romantisch und es muss so sein. Das ist ja. doch furchtbar. Und ich finde halt auch, also auch da sind wir wieder beim Framing. Es gibt jetzt bestimmt auch Leute, die würden argumentieren und sagen, äh, sie finden gut, dass der Film das zeigt, weil es zu Jacks Charakter und zu den Beziehungen gehört, die Menschen mit seiner Krankheit und seinem Persönlichkeitsbild so eingehen. Aber ich finde halt das Framing des Ganzen, so wie du gerade schon gesagt hast, ich habe einfach so ungute Bauchschmerzen dabei. Es bleibt irgendwie immer das Gefühl, dass da eigentlich ein leidender Typ ist, dem ja auch viel Schlechtes passiert ist im Leben und dass die Frau zwar viel mit ihm durchstehen musste, aber dafür ja auch immerhin seine Liebe und den Startschuss für ihre Karriere bekommen hat. Und das finde ich problematisch. Also ich finde, aus der Geschichte hätte man so viel machen können, wenn man das irgendwie mehr als Empowerment-Geschichte erzählt hätte, als vielleicht dahin, dass die Karriere auch ein Loslösungsprozess für sie sein kann aus dieser ungesunden, abusiven Beziehung. Und mhm. ähm, ja, ich meine, Ellie will die ganze Zeit irgendwie ihren Stil finden und die die echte, wahrhafte Musik, die irgendwie für sie steht und muss sich von ihm immer sagen lassen, das, was du machst, ist aber nicht das Richtige. so Weil sie erschafft halt eine Kunstfigur und sie findet, das ist der richtige Weg, das zu tun. Und äh, er, der halt von seiner Country, Folk Rock alles muss super authentisch sein, Schiene kommt, die unter anderem ihn ja aber auch zu dem Menschen gemacht hat, der er ist und ihm die Krankheiten mit eingebracht hat und so, so sie wählt eigentlich einen Weg, der es ihr ermöglichen könnte, ganz gut ihre Karriere und ihr Privatleben voneinander abzutrennen, indem sie diese, diese Kunstfigur erschafft. Aber all das kritisiert er die ganze Zeit. Mhm. Und dann am Ende des Films, nachdem er sich umgebracht hat, ja, sie das Lied singen zu lassen in dem Stil wieder, wie er sie immer haben wollte, mit mhm. der alten Haarfarbe, mit der alten Kleidungsstil, mit dem Text I'm never gonna love again. Ein Lied, das er ihr quasi in den Mund legt. Also das finde ich so ein extrem schwieriges Ende für so eine Geschichte und dann kann man mir nämlich nicht mehr erzählen, dass der sehr gut das doch darstellt, wie solche Beziehungen halt sind. Ich finde, was wir auch
2: äh, unbedingt noch erwähnen sollten, ist, dass, dass Bradley Cooper, der die Hauptrolle spielt, ja auch die Regie geführt mhm. hat. Und, ich, und das Drehbuch. Er, Und das Drehbuch geschrieben hat. Und das finde ich in dem Fall noch ganz wichtig, weil es hinterlässt so ein ganz unangenehm, bei mir zumindest, ein ganz unangenehmes Gefühl von so einem männlichen Narzissmus, der halt blind ist für für das, für das die eigentliche Geschichte. So, mhm. Also das, das hat was total... Äh, Narzisstisches, Egoistisches, eben auch in der Art und Weise, wie er sich da diese wahnsinnsdramatische Rolle schreibt, die eben ja. niemals zu, zu einer Bösewichtenrolle wird, sondern halt am Ende die, die, der tragische Held irgendwie ist. Mhm. Ne? So. Und das hat was ganz Ekelhaftes.
1: Ja, ja absolut. Also Bradley Cooper hat diesen Film nur für sich gemacht ja. und für niemand anders. Und das finde ich, das ist so... <lacht> Also, mehr, mehr Egozentrik geht ja eigentlich gar nicht. Und dass er dafür auch noch so belohnt wurde, belohnt wurde von Kritiken und allen anderen, also finde ich das völlig falsche Zeichen, ehrlich gesagt. Und es geht in dem ganzen Film die ganze Zeit nur um seine Machtposition mhm. ihr gegenüber. Also, sowohl gegen, also nicht nur die Karriere, du hast es schon gesagt, Becky, er kritisiert ja auch die ganze Zeit an ihrem Stil rum, was natürlich auch irgendwie so Metathema-mäßig schon auch interessant ist, weil die Hauptrolle Ellie wird von Lady Gaga gespielt. Lady Gaga ist ja nun ein Kunstname und eine Kunstfigur, ja. die sich, die ihre ganze Karriere auch auf so einer Kunstfigur aufgebaut hat. Und das in diesen Film so reinzubringen, ähm, ist natürlich schon irgendwie, äh, das ist schon, das ist nochmal ein ganz anderer Kniff, über den man nochmal reden ja. könnte äh, und so. Und Aber es geht ja auch um ihre ganzen privaten Sachen. Es geht nicht nur darum, dass sie dass das er in ihrem Ziel rumknittert, sondern am, an ihr, in ihrer ersten Nacht im Suff legt sie ja schon sehr schnell ihre Seele so ein bisschen offen und sagt so nee ich hab's probiert Sängerin zu sein aber ich habe immer wieder gesagt bekommen meine Nase ist zu groß ich habe nicht das Gesicht ich bin zu hässlich und später passiert es tatsächlich so dass er ihr das auch nochmal so ins Gesicht schlägt so. mhm. er sagt ganz bewusst so du bist hässlich und äh, das das ist sowas von niederträchtig das, das ist Gewalt. Ist, und, ja, und ich finde, hier sieht man auch noch mal diesen Cycle of Abuse relativ Total. Gut, weil, weil er immer wieder rückfällig wird. Und ähm, das, das Ding ist ja, die haben ja beide Backstories. Nur seine wird ein bisschen mehr äh, natürlich ähm, ausgeführt als ihre. Seine ist ja, dass er... Von einer Farmfamilie kommt und er hatte, er hatte Probleme mit dem Vater und sein Bruder, der deutlich älter ist, ähm, ist ja sein Tontechniker und Bühnendingsbums und so und der hat es nie geschafft mit der Band und äh, da gibt es Erfolgsneid und alles mögliche und so weiter und das macht das alles noch viel tragischer mit der Alkoholsucht und sie hat aber auch eine Geschichte, nämlich ist, ihr Vater ist ja auch trockener Alkoholiker, mhm. also es ist Sie kennt diese ganzen Sachen schon und lässt es trotzdem mit sich machen mhm. und immer wenn er rückfällig wird, immer wenn er Scheiße baut, erst gibt es einen Hundewelpen, dann bastelt er auch, hier komm, äh, kommen wir wie bei Passengers auf das Thema mit der ha Hochzeit, äh, nachdem er wieder Scheiße gebaut hat und irgendwie sie so zugesoffen hat, dass er in der, in der Hecke von dem Nachbarn gepennt hat, weil er es nicht mehr nach Hause geschafft hat, bastelt er schnell aus irgendeiner Gitarrenseite einen Ring und macht ihr einen Antrag und sie heiraten noch am selben Tag. Das ist genau dieses On-the-Spot-Setzen, unter Druck setzen, was ja vorher mit der Bühne-Sache schon passiert ist, jetzt es wiederkommt mhm. und dann, dann, dann fuckt er wieder ab, dann macht er seinen Rehab und äh, schreibt ihr dann diesen Song und äh, es, es geht immer wieder es sind immer diese es ist immer wieder dieser Kreislauf wo er wo er Scheiße baut und dann wieder seine Machtposition ausnutzt und er, er lässt er, er er lernt's auch einfach nicht mhm. und es gibt aber hier nicht diesen Redemption Moment der Redemption Moment hier ist tatsächlich und das finde ich so richtig perfide ist dann eben dieser Suizid so das ist ja das ist ja der ultimative Missbrauchs Gewalt, was auch immer, move zu sagen, ich ich mach das ganz, deinen ganzen Erfolg, dein ganzes Leben mache ich immer über mich. Und wenn ich das nicht mehr machen kann, dann mache ich noch meinen Tod so, dass du darunter leiden musst. Das ist also ich ich kenne mich, also ich will jetzt niemanden schämen wegen Suizidgedanken und so weiter. Bitte versteht mich da jetzt nicht falsch. Aber in dem in dem Film ist der Kontext des des Selbstmords auch wirklich Beschissen genutzt. Also das ist ganz, ganz ekelhaft, muss ich sagen. Und äh, das wird dann in dieser letzten Szene mit diesem Tribute-Konzert einfach auch nochmal ganz deutlich und mit diesem Song und boah, ey. Also Film, ich, hab ja, ähm, ich habe ja, hab ich habe gestern habe ich geguckt und vorgestern Passengers und nach Passengers ging es mir schon, boah. Aber als ich gestern, also Starspawn habe ich, da musste ich, da habe ich zwischendurch echt kurz auf Pause gedrückt und dann schnell mal irgendwas auf dem Handy rumgespielt, damit ich das ertragen kann. Weil das war einfach nur Scheiße. Also, und deswegen umso unverständlicher, dass das so viel Preise abräumt. Weil, also ich meine, dass das ist vielleicht, das Mainstream-Publikum, deswegen machen wir ja den Podcast hier, damit die Leute diese, diese Muster vielleicht auch anfangen zu erkennen. Das ist ja mhm. bei feministischen Sachen ganz oft so, dass man das kritisiert, damit die Leute in Zukunft diese Muster erkennen. Mhm. Dass das vielleicht beim Mainstream-Publikum bisher noch nicht so da war. aber dass das auch so viele KritikerInnen nicht gecheckt haben, ja. das ist das, was mich so dermaßen stört. Ja, und dass dann quasi dieser Film
0: für den Oscar als bester Film nominiert ist und gleichzeitig Filme wie Beale Street, die eine maximal konsensuale Liebesgeschichte erzählen, irgendwie nicht äh, berücksichtigt werden, das ist schon ganz schön tragisch. Ich hätte... Ich hätte noch eine kurze Anmerkung. Es ist ja auch spannend, dass es außer Ellie keine Frauen in diesem Film gibt. Also neben keine Mutterfigur zum Beispiel? Genau. Selbst ihre beste Freundin ist ein Mann. In dem Haus ihres Vaters springen noch immer vier andere alte Männer rum genau. und niemand weiß, wo die eigentlich herkommen. Also der Film ist quasi gespickt mit anderen Männerfiguren, aber das mal noch eine andere Frau. Da ist die, also ich will nicht sagen, dass Frauen immer sowas durchschauen, ja, überhaupt nicht, das ist nicht, worauf ich hinaus will, aber dass es wenigstens mal eine andere Frau gegeben hätte, mit der Ellie sich darüber hätte austauschen können, was ihr passiert, die vielleicht auch mal den Finger in die Wunde hätte legen können, das hätte der Film ihr geben können, hat er aber nicht gemacht.
1: Nee, die einzige Ra Fra Frauenrolle, die es noch gab, war eben die Ehefrau von Jacks Nachbarn. Mhm die dann einfach einmal Kaffee kochen darf. Also die sagt, äh, äh, hey, du hast, einen, du hast einen Kater, willst du einen Kaffee, komm rein. Also die, die, die liebende Ehefrau, sonst kommt da auch, kommt, kommt, die hat auch sonst keine große Sprechrolle mehr im Verlauf des Films. Die mhm. sagt auch nicht hier, Moment mal, das ist aber jetzt ein bisschen schnell mit der, mit der, mit dem Heiratsantrag oder sonst irgendwas. Nö, nö, aber die kennen sich anscheinend auch nicht. Also ja, auch das äh, ist, da wird, wird ihr gar keine Chance gegeben, absolut. Ähm, was ich Tatsächlich bei dem Film nicht unerwähnt lassen möchte, weil es, ähm, weil, weil ich es sonst unfair finde, ist, dieser Film ist ja ein Remake von einem Remake von einem Remake. Mhm. Der, der Originalfilm ist ja aus den 30ern, was das Ganze vielleicht so ein bisschen verständlicher macht. Was das Ganze äh, bitterer macht, ist, dass das Originaldrehbuch äh, von einer Frau geschrieben wurde, nämlich von Dorothy Parker. Ähm, und das die Originalgeschichte hat nichts mit dem Musikbusiness zu tun, sondern mit dem Hollywood, also da geht es um eine Schauspielerin und einen alten Schauspieler, aber die Geschichte an sich ist immer die gleiche, also Original äh, der Film von aus 37 ist mit Janet Gaynor und Frederick March, dann gibt's aus den ähm, 50ern eine Version mit Judy Garland und James Mason, auch da hat eine Frau äh, noch ein bisschen äh, mitgewirkt. Also das wurde auch noch explizit auf dem Dorothy Parker Ding gemacht. Und dann gibt es noch aus den 70er Jahren einen Film mit Barbara Streisand und Chris Christopherson, ähm, wo das Ganze dann auch schon so ein bisschen in die Musikbusiness Richtung ähm, ähm, übertragen wird. Und da hat dann ähm, tatsächlich Joanne Didion auch eine Frau an dem Drehbuch mitgeschrieben. Also das ist eigentlich das, was mich so wirklich trifft, ist, dass an diesen Filmen am Drehbuch auch immer Frauen beteiligt waren. Dass es bei dem 30er-Jahre-Film, bei dem 50er-Jahre-Film vielleicht noch irgendwie verständlich ist, weil da die Rolle der Frau und das Ganze noch anders war. Aber dass in den 70er-Jahren dann immer noch diese ganzen... Ich, hab, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie der Streisand-Film verläuft und ob der ähnlich schlimm ist wie der Bradley-Cooper-Film. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der radikaler ist, auch wenn er aus den 70ern ist. Also, die Geschichte ist ungefähr die gleiche. Und deswegen... Das tut mir dann schon so ein bisschen weh, muss ich sagen. Mhm. Aber das zeigt halt auch, dass es nicht immer so einfach ist mit ähm, den mit diesen ganzen Thematiken, auch wenn es oft eindeutig ist, aber es, es man muss da schon immer genauer hingucken. Und schwieriger wird es jetzt mit unserem dritten Film. Der ist da nämlich durchaus noch ein bisschen komplexer, was die ganze... Prämisse angeht, dass, wie was worum es da geht und wie dieses Thema mit der Beziehung auch aufgebaut wird, weil anders als die anderen beiden Filme ist es nämlich kein Liebesfilm. Und das äh, macht das Ganze natürlich nochmal ein bisschen ähm, schwieriger auch. Aber das ist ja auch der Grund, warum wir ihn ausgewählt mhm. haben, weil wir ja gesagt haben, wir wollen das mit Filmen machen, die jetzt nicht unbedingt das so offensichtlich machen und in Ex Machina ist es geht schon bei der Zusammenfassung der Handlung ist es schon schwieriger, weil wir ja gesagt haben wir wollen das aus der Sicht der Frau machen, aber in dem Film gibt es eigentlich gar keine Frauen <lacht> es gibt nur Männer und Androiden und ähm, das ist das ist schon direkt so ein Kernproblem, weil ähm, vieles, was um worüber es in dem Film geht, diese ganzen Gender-Thematiken, ähm, angeblich von Alex Garland auch so äh, gemacht worden sind, der das Drehbuch und die Regie geführt hat da, da, weil er sagt, okay, diese Androiden, die, die sind ja ohne Gender. Gleichzeitig sind aber die Androiden alle weiblich konnotiert. Mhm. Also ganz eindeutig haben die halt, äh, haben die teilweise auch weibliche Pronomen, soweit ich weiß, oder zumindest teilweise. Und sie werden, ähm, weil weil das Ganze alles sehr ähm, cis-heteromäßig gemacht wird, ähm, sind die auch immer sofort in irgendwelchen sexuellen Kontexten. Aber ich also ich sag jetzt einfach mal, dass die die Haupt-Androiden-Figur, die Frauenfigur ist, auch wenn ich mhm. das nicht hundertprozentig so machen möchte. Ähm, und zwar geht es um die Androidin Ava, die als ähm, Studienobjekt geschaffen von dem ähm, Programmierer und Ingenieur Nathan, gespielt von Oscar Isaac, ähm, in einem sehr äh, einsamen Ort irgendwo in den in den Bergen mit Wald drumrum, wo man nur mit einem Helikopter hinkommt, von dem auch niemanden weiß. Gibt es eine Hütte und da unten dann noch ein riesen Labor und da wird sie gefangen gehalten und studiert von ähm, Nathan, der eben so ein Genie ist, und so eine Art ja irgendwas zwischen, weiß ich nicht, äh, äh, Facebook Ingenieurs Kunst Tesla, was auch immer, dieses, alles, alles, diese, all diese New Tech mhm. äh, äh, Arschlöcher in einer Person. Ähm, und der möchte jetzt heraus, also sie soll jetzt beweisen, ob ähm, dieser ob sie soweit ist, zu sagen, dass sie menschlich ist oder also wie Menschen ein Bewusstsein entwickelt hat. Der sogenannte Turing-Test ist das ja, in dem ähm, gewisse Fragen und Verhaltensweisen von Androiden so ähm, sich zeigen, dass sie über das Programmierte hinausgehen, was ähm, ursprünglich in, in dies in den Androiden hineingelegt worden ist. Und um das zu machen, äh, trifft sie auf den jungen Caleb, gespielt von Dominic Gleason, der in einer Firma von Nathan arbeitet und anscheinend eine Lotterie gewonnen hat, um den großen Meister zu treffen. Äh, natürlich ist das alles orchestriert und äh, Nathan hat ihn bewusst ausgesucht, dass er, weil er alleine ist, Single ist, genau das richtige Alter hat und so weiter, aufstrebend und ähm, oft auch skrupellos und wurde wird dann eingeflogen und ähm, soll dann eben also Ava wird von ihm getestet in Gesprächen, ähm, wie weit ihr Bewusstsein entwickelt ist oder nicht und Ava ähm, schafft es aber, immer wenn kurze Stromausfälle anscheinend passieren, der Überwachung von Nathan zu entkommen und möchte dann mit Caleb einen Plan schmieden, um zu entkommen. Was wahrscheinlich nicht ganz so funktioniert, wie man sich das so vorstellt. Und am Ende ist es tatsächlich so, also ich will jetzt gleich das Ende vorwegnehmen, weil dann können wir, weil das schon auch mit so ein großer Teil ist, ist es so, dass Ava es schafft, zu entkommen. Sie ist die einzige von den drei Frauen heute, die der, Abusive ähm, beziehung auch wirklich entkommen kann aus eigener Kraft. Ähm, und sie kann auch ihren peiniger Nathan ähm, indirekt töten, und sie lässt Caleb ähm, eingesperrt in diesem in diesem Haus zurück und ähm, schafft es, in die Zivilisation der Menschen hinvorzukommen. Ob das jetzt ein Happy End ist, müssen wir vielleicht noch besprechen, aber das ist so die, das ist so das Ende von diesem von diesem Film und ja, vielleicht kann ja jetzt eine von euch erstmal sagen, weil ich jetzt so lange geredet habe. Echt äh, furchtbar immer mach immer stelle ich mich so in den Vordergrund, wie so ein Typ, ey. <lacht> ähm, <lacht> typ mit äh,
2: Nathan.
1: Ja, wie wie Nathan. Ja. Warum ihr, warum dass der Film vielleicht so ein bisschen tricky ist.
2: Also ich mochte Ex-Machina. Ich mochte Ex-Machina, ja. Weil das für mich eben so eine Art Rape-Revenge-Plot war. Gerade weil sie sich befreit und weil sie auch schon so... Weil Ava für mich so schnell die dramaturgische Macht an sich reißt und diese Gespräche dominiert und so früh anfängt da, die Geschichte zu beeinflussen. Und deswegen war ich tatsächlich auch sogar ein bisschen überrascht, als ihr den Film ausgesucht habt, weil für mich in dem Film nämlich die abusive Beziehung zwischen ihr und Nathan eigentlich so so offenbar ist, also dass dass sie da eingesperrt ist, dass das nicht in Ordnung ist. Sie sagt ja auch, äh, wieso wieso werde ich hier getestet, wieso wird über mich geredet, dass dass ich abgestellt werden darf. So warum warum bin ich in dieser Position? Wer, was rechtfertigt das und so? Also ich finde, das wird total offenbar auch diese Überwachung, diese Kameraüberwachung und so. Äh, also für mich war das eigentlich als abusive Beziehung sehr klar zu erkennen und dann eben mit dem Racheakt, dass sie sich da befreit, dass sie das System als solche solche ja auch ausnutzt. Sie fängt ja auch an, sich vor der Kamera zu inszenieren. Äh, die, die Blicke auch auf sich zu ziehen, um eben dann den, den jungen Caleb so für sich auch einzunehmen. Äh, und äh, also, ja, also mich würde jetzt eher sozusagen die Gegenrede interessieren, weil ich jetzt auch beim zweiten Gucken war das für mich immer noch äh, eher eine Rape-Revenge-Geschichte, die ich gut fand.
0: Ich habe ihn ja jetzt das erste Mal gesehen. Und ich finde tatsächlich äh, von unserem Fokus her gesehen spannend, dass ich das Gefühl habe, wir haben eigentlich ein Geflecht von abusiven Beziehungen in diesem Film. Also natürlich ist offensichtlich äh, Nathan und Ava. Aber wir haben ja so ein bisschen so ein Dreieck. Und wir haben ja auch quasi die Beziehung Caleb-Ava, wo man am Anfang das Gefühl hat, es ist irgendwie so rum, dass Caleb sie mit ausnutzt für, er muss halt da diesen, diese Studie jetzt machen, um seinem Chef irgendwie zu imponieren. Und es wird aber ziemlich schnell klar, dass eigentlich dann am Ende sie ihn benutzt, um dort entfliehen zu können und ihn vielleicht auch so ein bisschen symbolisch für alle Männer, die sie bis jetzt gesehen hat, nämlich Nathan, äh, bestraft. Ähm, und dann gibt es ja auch noch die Beziehung Nathan-Caleb, die... Äh, die ich auch finde, sehr viele, also das ist natürlich keine Liebesbeziehung, aber es ist eine Beziehung, in der sehr viel von diesen Merkmalen, die wir für abusive Beziehungen am Anfang aufgezählt mhm. haben, auch drin vorkommen. Dieses Manipulative, dieses, dass Nathan äh, äh, ihn eigentlich im Unklaren darüber lässt, dass Caleb genau so ein Testobjekt ist in dem Moment, ja, dass er nur the human component ist, dass es nie um ihn als Menschen irgendwie geht, dass er dass er ihn dahin lockt unter ganz falschen Voraussetzungen, weil er denkt, er hätte was gewonnen. Also es ist so viel Manipulation auch in in diesem Verhalten und dieser dieser Circle ist auch so ein bisschen da, also er wird dann, Caleb wird dadurch belohnt, dass er irgendwelche Fortschritte macht und glaubt jetzt so langsam Ava verstanden zu haben und äh, vielleicht ist sogar die romantische Gefühle, die er für sie entwickelt, so ein bisschen eine Belohnung, die man da sehen kann. Also von daher finde ich das ganz spannend, wie sich dort verschiedene Formen der abusiven Beziehung miteinander verschränken. Und als vierte würde ich auch noch einbringen, dass es ja auch noch weitere Androidinnen vor und mit äh, Ava gab, die auch in der Wohnung noch irgendwo rumstehen im Schrank und mhm. äh, wo man, also ich, ich finde auch eine spannende Frage zu überlegen, sind die auch Ava oder sind die tatsächlich jemand anders und so und die ja auch extrem ausgenutzt wurden schon die ganze Zeit vorher, also äh, wie wir eingeleitet haben, es ist hier nicht ganz so leicht, finde ich, darüber zu urteilen, wie gut oder schlecht das Framing des Ganzen ist, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, weil es so vielfältig irgendwie ist.
1: Ja, also deswegen meinte ich, es ist ein bisschen, bisschen tricky bei dem Film, weil es ähm, nicht so schnell und so eindeutig, wie jetzt bei Passengers ist. Es gibt nicht diesen einen Moment, wo man sagen könnte, das ist jetzt so dieser Fuck-up oder es ist auch nicht dieser dieser Cycle, wie es jetzt bei ähm, Star ist Born äh, das Ganze ist. Aber es ist trotzdem nicht gut gemacht, meiner Meinung nach, weil es ähm, vom Setup her schon irgendwie... Äh, schwierig ist, weil Ava wird ja auch mit diesem mit diesen ganzen Frauentropes und vor allem mit diesen Frauen-Roboter-Tropes -Robot ähm, so zugekleistert, dass das allein das für mich schon das Ganze irgendwie schwierig macht. Sie ist die Female Seductress, die sie ist die Verführerin. Sie wird als ähm, uneindeutig als, also moralisch uneindeutig, als als ambivalent, als schwierig und auch von, wenn man die musikalische Begleitung sich dazu anhört in den Re in den verschiedenen Momenten, die dann gerade im, im letzten äh, Viertel passieren, dann wird sie oft auch als sehr bedrohlich einfach ähm, ähm, dargestellt und nicht besonders positiv und deswegen ist es mit dem Ende auch so, wenn sie dann in der Menschenmasse ver verschwindet, hat es für mich eher was Bedrohliches, so Terminator, so, so mm. wie wie, wie Die Aliens sind jetzt unter uns und sie fängt jetzt an, quasi äh, die Menschheit von innen auszuhöhlen oder sowas. Also das, mhm. deswegen ist es für mich eben nicht so eine positive Sache, ähm, das Ganze. Und wenn man das eben auch gerade immer mit den, mit den Filmen vergleicht, wo männlich oder sächlich... Also nicht eindeutig, äh, mit irgendwelchen gender ich will, möchte nicht, nicht binär sagen, weil das ist es nicht, mhm. ähm, ähm, wenn es wirklich noch um Maschinen geht, so wie Chappie oder äh, na, Nummer 5 oder wie sie auch alle heißen, ähm, die, die haben alle diese Probleme nicht, die werden auch alle nicht in diese Richtung ähm, irgendwie gedrängt, die müssen, die müssen diese ganzen Rollen auch nicht einnehmen und, äh, also das, das Ganze ist einfach so ein komplexeres Geflecht und deswegen ist dann auch diese Rape-Revenge-Geschichte am Ende eben nicht, hat nicht diesen er er Erfüllungsmoment, wo man so sagt, ja, weil es einfach nicht so mhm. positiv dargestellt wird. Also es hat nicht mhm. diesen Ermächtigungs bei mir hat es dieses Ermächtigungsgefühl überhaupt nicht ausgelöst. Mhm. Äh, Gerade auch im Zusammenhang mit dem, was du schon gesagt hast, Becky. Es gibt ja noch Kyoko, die ähm, die mehr oder weniger wirklich nur ein Sexrobot für äh, Nathan ist. Ähm, man vielleicht auch noch. Ja. Hm? Tanz vielleicht Tanzbombat auch oder? ja schon klar aber es ist, geht wirklich also ja, ja, reines Pleasure Model ja. wenn man möchte man das wenn man das so sagen will und man weiß nie genau wie viel Consciousness hat die eigentlich es sieht manchmal so aus als würde sie mehr wissen und können und man weiß ja auch nicht am Ende kriegt sie von Eva irgendwas ins Ohr geflüstert und dann bringt Kyoko ja ähm, Quasi Nathan erst um. Also, man weiß auch nicht, was da so passiert ist, und sie ne, Kyoko ist auch nicht diejenige, die dann äh, überleben darf. Also, das ist ja auch noch äh, das äh, Robotermodell, was einer Asian Woman nach ähm, empfunden worden ist, von einer ähm, ähm, Japano-Amerikanerin. Also ich glaube, die hat äh, die Mutter ist Japanerin oder ist auch egal, auf jeden Fall. Da haben wir natürlich auch nochmal eine Race-Konnotation drin. Und die zweite Race-Konfrontation, die ich noch viel krasser finde, ist, bevor sie dann, bevor Ava das verlässt, geht sie in das quasi Spiegelkabinett äh, ähm, von von Dr. Nathan. Und, und, sieht, dass da im Wandschrank die ganzen Vorgängermodelle, Vorgängerinnenmodelle hängen. Und dann bastelt sie sich aus diesen Vorgängerinnenmodellen quasi ihr neues Ich zusammen. Also auch mit, mit Haut und mhm. das ist alles so verstörend. Und es ist auch kein wirklicher Ermächtigungsmoment meiner Meinung nach. Also es hat, auf der einen Seite könnte man sagen, naja, sie von dem, sie nimmt das ganze Leid, was ihre Vorgängerinnen ähm, ertragen mussten und baut daraus quasi eine Zukunft. Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich schon so, auch dass sie sich einfach bedient an diesen Sachen. Und man könnte natürlich auch sagen, eine weiße Frau bedient sich an den ja, an dem Leid der Vorgängerinnen, die nicht alle weiß waren, also politisch weiß meine ich mhm. jetzt auch mit dieser sozialen politischen Komponente. Das ist alles, also ich finde halt auch die Konnotation nicht so, dass ich sage, das ist am Ende positiv dargestellt und das ist so das Problem, was ich dann habe. Also die die abusive Beziehung wird zwar eindeutig schon auch so irgendwie dargestellt. Aber auf der anderen Seite geht es ja auch immer darum, so for science und ähm, ähm, es ist, hat ja auch irgendwie einen höheren Zweck. und Also es ist alles nicht so ähm, klar und deutlich, dass man eben hinterher sagen kann, ja, äh, hier kann man gut sehen, wie schlimm abusive Beziehungen sind, weil es eben sich auch mit dieser Gewaltsache am Ende so entlädt, sodass dann wieder viele sagen werden, na ja, aber das kann ja nicht die Lösung sein, dass die Frau da den Mann umbringt. Also, also das, wisst ihr, was ich das, meine?
2: Ja, ja, das mit dem Frau, also das Frauenbild ist auch etwas, was mir jetzt beim zweiten Gucken nochmal stärker ins Auge gefallen ist und das lag aber auch daran, dass ich die anderen Filme noch im Hinterkopf hatte, vor allem mhm. Passengers und halt überlegt habe, was ist das für ein Frauenbild, was ist das für ein Männerbild? Also, bei Passengers ist es ja auch sehr extrem gegendert, sehr Stereotyp und ich hatte bei beiden Filmen, also sowohl bei Passengers als auch bei Ex Machina, so eine Insel-Assoziation und bei Ex Machina ging das Halt so in die Richtung, dass dass ich das auch lesen könnte, wenn ich es jetzt mit wenn ich jetzt aus so einer Inselperspektive sehe, dann ist das halt so eine Frauenfigur, ey ganz ehrlich, der hat doch alles für die getan, ja? Der hat sich so um die gekümmert und der andere, der war total verliebt in die und wollte mit der ein neues Leben beginnen und was macht die? Die ja, sticht ihn in den Rücken und dann lässt sie den Typen dann zurück und so undankbar sind Frauen, so undankbar und so böse und so gefühlskalt sind Frauen. Es ist schon besser, dass man die in den Keller hält so ja, genau. ne also das das ist natürlich das andere Ding was da noch äh, drin ist und das ich finde es interessant was du mit der Musik äh, gesagt hast weil das stimmt der verstörende Moment ist da drin und ich glaube es hätte dem Film wahrscheinlich gut getan wenn er eben nicht diese männlichen diesen männlichen Blick diese männliche Perspektive gehabt hätte wenn das mhm. wirklich Evas Geschichte gewesen wäre dann hätte es eine echte Ermächtigungsgeschichte sein genau. können aber du ich, ich sehe was du meinst dass es dass der Film damit mhm. Gefahr läuft sich in dieser Botschaft, wenn er sie überhaupt machen wollte, total zu unterminieren durch dieses Bedrohungsszenario. Was den Film natürlich auch interessant macht, dramaturgisch, aber halt an der falschen Stelle, sage ich jetzt einfach mal. Also man hätte den ja auch auf eine, an einer anderen Stelle spannend machen können.
0: Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Ich finde auch ganz spannend in dem Zusammenhang, dass wir quasi Caleb als Vehikel brauchen, damit sich Nathan als Creep darstellt. Mhm. Also, dass es quasi nicht reicht, äh, uns die Beziehung Nathan äh, Ava fortzuführen, sondern dass wir quasi noch ein dazwischen dazwischengeschaltetes Vehikel brauchen, was bestätigt, Nathan ist ein Creep. Und äh, das könnte man vielleicht auch noch in die Richtung so ein bisschen mit rein mhm. tun mhm. für das Framing.
2: Ja, mhm. das stimmt.
1: Also, was ich was ich finde, äh, was was du gerade angesprochen hast, ist ein Punkt da, den haben wir gerade noch nicht so ausführlich bisher gesprochen gehabt, weil er, äh, obwohl er bei den anderen Filmen auch immer wieder vorkommt, und das ist dieses Anspruchsdenken von den Männern. Mhm. Ja. Ähm, also ganz kurz, vielleicht für die Leute, die den Begriff Incel auch nicht. Ich kenne, das ist eine Abkürzung ähm, von Involuntary äh, Celibate, also ein un, un, unfreiwilliges Zölibatleben und äh, bezieht sich vor allem auf junge weiße Männer, die ähm, weil sie eben keine Frau abkriegen, obwohl sie alles dafür tun, äh, eben im Zölibat leben müssen. Und daraus gibt es dann diese Anspruchshaltung, die, die wächst da so ein bisschen raus, auch bei vielen oft, dass man eben sagt, okay, ich, hab, ich, ich ich opfere mich hier auf und deswegen gehört mir am Ende dann auch die Frau. Das hat auch so ein bisschen was, das kommt auch, kommt auch sehr stark aus dem Nerd- und Gaming-Spektrum, wo es ja auch dazu da gibt es ja auch diese Trope, dass man ähm, die Frau als äh, Trophy bekommt, ne? wenn man das geschafft hat, wenn man die ganzen Mühen auf sich genommen hat und den Drachen besiegt, den bösen Zauberer getötet dann und die Prinzessin aus dem Verlies befreit hat dann reicht es nicht sondern die Prinzessin ist dann auch gleichzeitig Love Interest und küsst die den Prinzen egal wie er aussieht egal was er tut egal wie er drauf ist egal was für ein Creeper ist aber er hat sie sich verdient so als Objekt eben. Und das ist auch diese Anspruchshaltung, die sich in allen drei Filmen so ein bisschen durchzieht. Äh, also bei, bei Star is ist es auch die Anspruchshaltung so, ja, ich habe dich zum Star gemacht, deswegen äh, habe hab ich dies den Anspruch auf dich als Person und auf deine Liebe. Ähm, und auch bei Passengers ist es ja auch so, dass er diese Anspruchshaltung hat, zu sagen, ja, aber ich leide doch so sehr und ähm, deswegen habe ich, das, er sagt diesen Satz ziemlich am Anfang, um, um, dass das ein evil sense of humor hat ich habe es mir aufgeschrieben uh, evil sense of humor of the universe also um, das ein schlechter witz ein böser witz ein böser schlimmer humor des universums dass er ausgerechnet alleine da aufwacht und um, das das ist dieses wronged by the world und das ist ja genau das was diese Incels auch denken sie sind zu unrecht müssen sie leiden und zu unrecht haben sie dieses, dieses Schicksal und äh, das, daraus ergibt sich direkt diese Anspruchshaltung. Naja, aus diesem Unrecht, Recht wäre eigentlich, dass ich die schöne Frau bekomme. Und das ist ja, das zieht sich eben durch alle drei Filme. Das war mir mhm. noch wichtig, das zu erwähnen.
2: Mhm. Ich würde dann jetzt hier an der Stelle den Sack zumachen. Mhm. Wir sind weit über unsere mhm. normale Gesprächszeit, aber ich mhm. habe das Gefühl, wir haben das heute bei dem Thema ja.
0: gebraucht. Darf ich ähm, mir zum Schluss was wünschen? Falls ja. die Hörenden äh, Filme kennen, in denen sie das Gefühl haben, dort wird eine abusive Beziehung dargestellt und auf eine Art und Weise geframed, die nicht so ist wie die Filme, die wir jetzt vorgestellt haben, Sch schickt uns das gerne in den Kommentaren oder so. Ich finde das wichtig zu zeigen, dass es nicht darum geht, dass keine abusiven Beziehungen in Filmen stattfinden mhm. sollen, sondern dass es darum geht, wie sie dargestellt werden. Wie sie
1: dargestellt ja. werden. Also wenn am genau. besten sogar noch am Ende eine positive Lösung für die Person die in der Beziehung leidet, rauskommt. Das kann durchaus auch mal sein, dass es der Mann ist, der unter der Frau leidet, ist leider nur in der Regel nicht der Fall. Aber ich möchte es nicht ausschließen. Also das würde mich am, noch am allerstärksten interessieren, ob es auch Filme gibt, bei denen das am Ende auf eine gute Art und Weise gelöst wird. Vielleicht auch ohne große Gewalt. Ja. Also ich meine, diese Revenge-Sachen sind ja dann oft genau das, dass sich dann die Frau ähm, gewaltmäßig dagegen wehrt, weil sie es auch muss. Aber ähm, da würde mich natürlich interessieren, ob es das geht, weil ähm, mir geht es natürlich auch darum, das will ich will ich dich äh, unterstützen, Becky, zu sagen, wir müssen dieses Thema darstellen, aber dann bitte so, dass es auch eindeutig als schlecht ge gekennzeichnet ist, mit am besten irgendeiner Art von Lösungsansatz. Mhm. Und wenn die dann auch noch ohne Gewalt funktioniert, dann wäre das natürlich ganz tippitoppi. Ja. Schickt uns ja. sowas
2: bevor es lustig wird, möchte ich das Ernste noch abschließen und äh, weil mir das am Herzen liegt, jetzt nochmal zu sagen, ich finde, dieser Podcast hat sehr eindrücklich gezeigt, wie äh, eng die Verbindung ist zwischen das, was wir im Film sehen und das, was in der Realität passiert und wie groß der Einfluss eben auch sein kann von dem, was wir auf, eben auf der Leinwand sehen und was in unser eigenes Leben hereinspielt, dadurch, dass wir eben bestimmte Ideen von Romantik und Liebe übernehmen und das ist mir einfach wichtig, jetzt nochmal zu betonen, weil das ein Bereich ist, der einfach wirklich wirklich sehr brenzlich ist. Wir haben jetzt hier vor allem über psychische Gewalt gesprochen, aber es geht ja auch noch sehr viel weiter. Und äh, in dem Sinne auch noch mal so als Botschaft für alle, die zuhören und die jetzt vielleicht auch eine neue Perspektive auf diese Filme gewonnen haben. Aber vielleicht auch auf ihre eigene Beziehung möchte ich einfach so die Botschaft auch noch mal äh, raussetzen. So, ja, ihr dürft aufmerksam sein, ihr dürft immer Nein sagen und ihr dürft immer auf eure eigenen Emotionen vertrauen, die sind immer wertvoll und die müssen auch immer Raum bekommen und das möchte ich jetzt hier am Ende noch mal als Botschaft raussenden.
0: Hm.
2: Und jetzt darfst du ein Fun Fact, äh, um die Stimmung etwas zu heben.
1: Naja, was heißt Fun Fact? Ich fand es einfach. Ich habe dann, ich gucke ja dann auch immer, ich habe mir die ja, die filme ja nicht ähm, im Streaming Diensten angeguckt, sondern auf äh, Blu-ray ausgeliehen aus der Bibliothek, weil es mich da nichts kostet. Und auf der Passengers Blu-Ray war, war auch äh, natürlich Extras drauf. Und neben den paar entfallenen Szenen, die alle nicht besonders viel verändert haben für das, was wir heute gesagt haben, gab es auch einen Punkt, der hieß On the Set with Chris Pratt. Und ich dachte so, was ist das denn? Und erst dachte ich, hm, vielleicht ist das so ein lustiges Blue set weil wir wissen ja, Chris Pratt kommt eigentlich von so einer Comedy-Serie. Vielleicht hat er da viel Schabernack gemacht und das ist dann so das rat ähm, aber nein, es war einfach so ein fünf-minüter Beitrag, wie cool und geil Chris Pratt als Schauspieler ist. Also, ich verstehe überhaupt nicht, was das sollte, weil es gab mit ähm, der weiblichen Hauptdarstellerin.
0: Jennifer Lawrence.
1: Jennifer Lawrence gab's das nichts. Es gab es nur mit ihm. Und da gab es tatsächlich so, ne, du siehst dann so ein paar Szenen, so ein bisschen behind the scenes, äh, wie so, wie so paar Takes gedreht werden und dann gibt es aber auch immer wieder so reingeschnittene Interview-Bits von Regie und von auch von Lawrence, die sagen, oh, was für ein toller Kerl dieser Chris Pratt doch ist und wie wie der sich ins Zeug legt und äh, dann sagt er, ja, zwölf Stunden Drehtag und er ist immer noch fit und er kann das noch und das war das komplette Featured, ging nur darum, wie toll dieser Mensch ist und ich frage mich, was das soll. Also, und, war, und, und es zeigt ja auch, dass dadurch, dass er das bekommt und sie nicht, was da wieder für eine ähm, Ungerechtigkeit, eine Imbalance passiert, ähm, durch, durch sowas wie wie Extras. Und das hat mich irgendwie, also ich finde es gar nicht so Fun Fact, ich find's nur irgendwie ist mir halt aufgefallen danach und es passt also aber nicht in die Diskussion. Es <lacht> Deswegen ist eigentlich nochmal
2: dein, dein kleines Haarbällchen zum Abschluss. Mhm. Ja, genau. Ähm, dann würde ich jetzt bevor wir zu den Tipps rübergehen, gehen, nochmal eine weitere Hörempfehlung rausgeben. Die Kolleginnen von Feuer und Brot haben nämlich dieses Thema auch schon mal aufgegriffen beziehungsweise bei, also zum Thema toxische Beziehungen in romantischen Filmen haben die einen Podcast aufgenommen, das ist gar nicht so lange her. Also wer äh, sich jetzt weiter mit dem Thema beschäftigen möchte, dem sei dieser Podcast Podcast und diese Podcast-Ausgabe im Besonderen natürlich jetzt noch mal ans Herz gelegt. Und abgesehen davon gehen wir jetzt über in weitere Tipps. Und ich mache einfach mal weiter, weil mein Tipp nämlich auch etwas mit Beziehungen zu tun hat. Und zwar geht es um eine Veranstaltung in Berlin, die ist jetzt schon recht bald, nämlich am 29. Oktober. Und im City Kino Wedding findet das statt im Rahmen einer Veranstaltungsreihe, die heißt Durch den Abend mit. Und an dem Abend wird es also gehen durch den Abend mit Filmlöwen. Und wir zeigen den Film Yertat, auf Englisch The Heart von Fanny Metelius. Aber selbst wenn ihr da nicht könnt oder wenn ihr den Podcast zu spät hört, sei euch trotzdem dann eben dieser Film jetzt nochmal ins Herz gelegt, weil das eben ein Liebesfilm ist, wo es auch um eine problematische Beziehung geht, wo auch eine Form von, ja, sehr subtilen so ein bisschen Gaslighting doch auch stattfindet, also wo die weibliche Figur sehr verunsichert wird in ihrer Wahrnehmung dieser Beziehung, die ähm, was aber wirklich ein, ein Film ist, der damit auf eine unheimlich tolle und empowernde Art und Weise umgeht. Ich würde es auch trotzdem irgendwie als Liebesfilm bezeichnen, Vielleicht auch gerade deswegen, weil eben das Framing so gut ist, dass es auch weiterhin irgendwie als Liebesgeschichte funktioniert. Und ja, also herzliche Einladung, ins City Kino Wedding zu kommen. Ich verlinke das natürlich, aber selbst wenn ihr es nicht schafft, eine herzliche Einladung, euch den Film äh, zum Beispiel auszuleihen aus der Bibliothek, wie wir gerade gehört haben, <lacht> oder <lacht> an einem VOD-Dienst eurer
0: Wahl. Becky. Your tip. Ja, ich habe auch einen Film mitgebracht. Wir sind ja gerade im Oktober und viele Filmpodcasts machen im Oktober den Horror-Oktober und gucken ganz viele Horrorfilme. Und ich gucke ja eigentlich fast gar keine Horrorfilme, habe dieses Jahr jetzt so ein bisschen damit angefangen und habe dieses Jahr zum Horror-Oktober den Film The Love Witch von Anna Biller geguckt, aus dem Jahr 2016, ein Film, der in Deutschland überhaupt keinen Release hatte. Und das ist sehr schade, denn The Love Witch ist äh, wirklich ein guter Einsteiger in Horrorfilmen, der noch dazu eine feministische Thematik nach der anderen behandelt. Also Und noch dazu sieht er aus wie ein Film aus den 60er-Jahren. Also er ist ganz bewusst so gedreht. Anna Biller hat ungefähr jede Rolle in diesem Film übernommen. Also Regie, Drehbuch, Produktion, Musik. Sie hat selber die Kostüme genäht und den Schnitt gemacht. Also es ist quasi eine One-Woman-Show hinter der Kamera also nicht ganz, der Kameramann äh, äh, David Mullen äh, war noch dabei, aber sonst äh, ist alles ihr Werk und ich finde, es ist wirklich ein, also ich habe so viel gelacht über jammernde Männer in diesem Film. Es ist so schön und es, ich freue mich ja immer über ähm, Menstruationsszenen in Filmen, die echt aussehen. Es spielt ein gebrauchter Tampon in diesem Film eine Rolle. Es gibt Männer, die überhaupt nicht erkennen, dass das ein Tampon sein könnte hinterher. Es ist so, es gibt so viele Sachen in diesem Film, die ich fantastisch fand, äh, kann ich empfehlen, auch für Leute, die sonst mit Horror nicht so viel anfangen können.
2: So wie für mich, es ist ein Horrorfilm für mich quasi.
1: Ah, ja, mhm. gut. <lacht> okay, Lara, dein Tipp schnell hinterher. Ja, mein Tipp, ganz kurz und knapp, ist ein Filmtipp, ähm, Private War heißt der, das ist ein Film von äh, Regie Matthew Hanneman, äh, geschrieben von Irish Amel und Mary Brenner. Die ähm, das Mary Brenner ist diejenige, die den auf dessen Artikel äh, in der Vanity Fair das beruht, denn es geht um eine ähm, Kriegsreporterin. Äh, das ist die Hauptfigur, die über ihr ganzes Leben lang immer in die krassen Kriegsgebiete gereist ist, um zu dokumentieren, was der Krieg in der Zivilbev Zivilbevölkerung anrichtet. Ähm, und das ist den habe ich vor kurzem wieder mal auch da den ausgeliehen und geguckt und ich finde gerade durch die ähm, politischen ähm, Sachen die äh, Richtung Türkei und so Kur Kurden Syrien all das der, der der Film behandelt nämlich auch diesen Krieg da sieht man mal wie lange der jetzt schon wieder dieses dieser Konflikt schon wieder schwelt also ähm, da geht es auch viel um darum was Assad tut und ähm, der, Sie das beruht auf einer wahren Begegnung, diese Kriegsreporterin gab es wirklich und die hat ähm, ähm, auch sehr darunter gelitten, die hat auch PTSD bekommen und so, konnte aber auch nicht aufhören, weil wie das so ähnlich wie bei SoldatInnen ja auch ist, äh, haben die dann irgendwie so eine Art auch äh, Sucht danach entwickelt und es ist ein ganz unangenehmer Film, der mir ähm, auf eine in Anführungsstrichen gute Art und Weise ein unangenehmes Gefühl gemacht hat, weil er, weil er mir gezeigt weil, weil weil er nicht nur mir, sondern weil er einfach dieses, dass das, was Krieg eigentlich ausmacht, was das, was das für ein furchtbares Leid ist, das wird in, wird in dem Film, ähm, bekommt eine große Rolle. Und ähm, es geht eben nicht um irgendwelche SoldatInnen, Spezialeinheiten, die irgendwas irgendwo machen und Geballer und sonst irgendwas, sondern es geht tatsächlich wirklich äh, um das was Krieg in den meisten Sachen eigentlich ist und was er anrichtet. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ähm, nicht hundertprozentig unkritisch zu betrachten, weil auch hier haben wir eine weiße Frau, die in ähm Gebiete reist von von Leuten, die nicht weiß sind und darüber dann irgendwie so ein bisschen White Savior mäßig berichtet und sich daran natürlich auch so ein bisschen bereichert, in dem Sinne, dass sie dafür auch dann ausgezeichnet worden ist. Aber sie tut es nicht deswegen und es geht auch nicht darum, die Person in den Mittelpunkt zu stellen, es ist jetzt keine, 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 keine Statue, die da der Figur Mary Colvin irgendwie errichtet wird, aber ist natürlich nicht ganz untrittig zu betrachten. Ich finde, man sollte diesen Film auf jeden Fall gesehen haben, weil das ist einer der, der tatsächlichen Antikriegsfilme, weil eben nicht irgendwie mit Soldaten irgendwas gemacht wird, sondern es geht um den Krieg was er anrichten kann. Und deswegen ist es für mich ähm, absolut sehenswert. Und Rosamund Pike spielt die Figur auch wirklich ziemlich gut. Es gibt auf hier auf der Blu-Ray tatsächlich auch eine super gute äh, Kurzdokumentation von dem ähm, Fotografen, der sie, der, der die äh, Reporterin immer begleitet hat. Ähm, also das, äh, das da ist auch noch mal viel Mehrwert drin. Ähm, absolute Empfehlung, wenn ihr euch mal über sowas äh, informieren wollt. Ich kann nur sagen, jeder sollte sich das angeguckt haben, damit, wenn ihr wieder mal Nachrichten hört, und dann heißt es wieder, ja, da ist, ist, äh, ist wieder jetzt Krieg ausgebrochen, dass ihr euch ähm, wirklich mal vorstellen, halbwegs vorstellen könnt, was das eigentlich bedeutet. Also, ein negativ klingender Tipp, aber wichtig, wichtig.
2: Naja, und auch da wieder die Verschränkung zwischen Film und Realität. Mhm. Na, also das ist auf jeden Fall, was sich heute für uns ja auch hier durch den Podcast gezogen hat. Insofern passt das eigentlich ganz gut. Ja, dann sind wir äh, eigentlich schon wieder so gut wie durch. Ich äh, nutze jetzt hier nochmal wie immer die... Den kleinen Abgesang, wie ich es in meinen Notizen nenne, äh, um auf unsere Steady-Kampagne von der Filmlöwe nochmal hinzuweisen. Wir freuen uns natürlich nach wie vor über Unterstützung. Unsere Finanzierung, die wir hatten bis September, ist ja jetzt weggebrochen und wir halten uns jetzt tatsächlich wirklich so ein bisschen mit Mühe und Not kräftemäßig über Wasser und würden uns natürlich total freuen, wenn wir es irgendwie wieder schaffen, das Projekt Filmlöwen, die Webseite, aber natürlich auch den Podcast wieder auf halbwegs stabile Füße zu stellen, damit es mit, äh, ja, damit es mit der Filmlöwin eben weitergehen kann und das einzige deutschsprachige feministische äh, äh, Filmblog auch weitergehen kann. Das wäre schon toll. Also, wir freuen uns über alle Spenden. 2,50 Euro ist so ein Klassiker. Das ist unser meistverkauftes Modell. <lacht> ein Kaffee, ein Kaffee to go im Monat, so ja, also darüber würden wir uns sehr ja freuen, worüber wir uns ja auch freuen. Ist Feedback, wir haben ja diesmal auch schon quasi direkt eine Frage an euch rausgegeben im Podcast, die ihr uns beantworten könnt, aber auch grundsätzlich freuen wir uns natürlich über Feedback auf allen Kanälen, die wir auch gleich nochmal dezidiert durchgeben werden und natürlich auch über iTunes Bewertungen, weil ist ja klar, ne, wenn da Bewertungen sind, dann ist man auch sichtbarer und dann schauen, hören uns vielleicht mehr Menschen, das ist ja auch das, was wir wollen, wir haben ja eine, eine Botschaft zu verkünden, insbesondere mit dem Podcast heute. Und dazu auch, ich habe nämlich eine Bewertung bei iTunes heute gelesen, über die ich mich sehr gefreut habe. Eine, ja, ich weiß nicht, wer sie geschrieben hat, aber du Person da draußen, vielen, vielen Dank. Ich habe es gelesen, die anderen beiden werden es noch lesen und werden sich auch freuen. Und das ist ganz viel Kat Katzenschmusflausch.
0: Dankeschön, danke.
1: Wollen wir sie nicht vorlesen?
0: Also sie schreibt... Ich bin so dankbar für diesen Podcast. Schon lange gibt es den Blog der Filmlöwin-Sophie, die sich mit Filmrezensionen aus der feministischen Perspektive befasst. Nun hat sie mit Lara und Becky die perfekten Mitstreiterinnen gefunden, um im lockeren Plauderton über dieses Thema zu podcasten. Die drei schaffen es, trotz der Kürze der Zeit thematisch schnell in die Tiefe zu gehen und dem Zuhörenden wesentlich mehr zu bieten als einfach nur Filmtipps. Hier geht es vielmehr darum, was die Filme für sie persönlich bedeuten, wie wichtig ein emanzipatorischer Anspruch beim Filmemachen ist und welche Subtexte Filme haben, die man vielleicht selbst noch gar nicht wahrnahm. Intersektional, feministisch, fabulös. Ein wichtiger Podcast.
2: Ja,
0: fabulös.
2: Ganz,
1: oh. ganz
2: ehrlich, ein wichtiger Podcast. Das ist doch so ein Marketing-Slogan, oder? Filmlöwenin, ein wichtiger Podcast. Ja,
1: also ganz, ganz vom Marketing. Ich finde es einfach, also wenn das jemand... Das, was ich mache, als wichtig bezeichnet, das, das ist, das, also krank. mehr brauche ja. ich gar nicht. Ich freue mich, freu mich auch über 2,50 Euro bei Steady, aber das <lacht> <lacht> Danke, dass du das noch hinzugesetzt hast.
2: <lacht> okay, dann sagen wir doch äh, nochmal durch, wo ihr uns noch mehr Katzenschmusflausch geben könnt oder euch äh, oder uns generell finden könnt. Äh, Lara, magst du einfach mal anfangen?
1: Ja, ich bei mir geht es ja immer schnell auf Twitter. Acts of Kindness, Ed Lara K, mit 3a hinten dran, könnt ihr mich finden. Das ist das Wichtigste.
0: <lacht> Becky? Äh, ich bin in allen möglichen sozialen Netzwerken als Agenda-Beitrag zu finden und sonst in verschiedensten Podcasts. Äh, zum Beispiel bei den Klassikern der Filmgeschichte erscheint diesen Monat noch eine Folge über Ice White Shut. Mmh, das klingt vielversprechend. Mmh.
2: Ja, und mich findet ihr, und das ist am einfachsten zu merken, weil unser Podcast ja so heißt, äh, eigentlich überall als Filmlöwin, äh, zum Beispiel bei Twitter oder auch bei Facebook, da haben wir eine Seite, oder auch bei Instagram, äh, eher im privaten Rahmen. Und natürlich, ganz wichtig, falls ihr die Webseite noch nicht kennt, dann schaut unbedingt auch auf mit oe.de vorbei. Wir haben da immer unheimlich viele Filmkritiken zu aktuellen Filmen und ein tolles Register zu älteren Filmen. Das lohnt sich, vorbeizuschauen. Okay, Kinders, das war's schon wieder. Ähm,
1: nächste ich, Folge dann was Schöneres.
2: Nächste Folge was Schöneres und eigentlich kommt eigentlich kommt da jetzt der Abgesang und irgendwie ist mir nicht so wohl dabei, mhm. zu, dem, nee. zu dem Thema jetzt irgendwas mhm. zu singen. Ähm, und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir uns an der Stelle einfach aus ganzem Herzen verabschieden und bedanken fürs Zuhören, ihr da draußen. Und ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr dabei wart und diesen doch insgesamt jetzt auch harten Podcast mit mir bestritten mhm. habt, ähm, das hat gut getan, darüber zu reden mhm. für mich. So, Voll. Das, ähm, wir sind jetzt eben, wie ich schon sagte, etwas lang geworden, aber ich glaube, das hat es gebraucht und ich bin froh, dass wir uns die Zeit genommen haben und ich hoffe, dass wir damit vielleicht auch bei der einen oder anderen Person etwas Positives anstoßen können. In diesem Sinne sagen wir einfach auf Wiedersehen, oder? Genau. Mach das es gut. Okay. Tschüss. Mach bis es das zum Bleib gesund und fröhlich. Tschüss.
1: Ciao.